2: Quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La grogne des policiers qui manifestaient aujourd'hui pour s'inquiéter de la surcharge de travail lors des Jeux Olympiques. On entendra leur ras-le-bol, d'être en permanence la variable d'ajustement du gouvernement, d'être toujours sur tous les fronts tout en étant attaqués, agressés et insultés. N'oublions pas qu'ils ont été la digue républicaine qui a permis de contenir la vague de violence des émeutiers en juillet dernier. Vous savez, ces jeunes désœuvrés et oisifs qui n'avaient pas accès à la culture ni aux vacances et qui ont brûlé des écoles et des commissariats. On va en débattre ce soir. On verra aussi comment Rachida Dati en rupture de banc avec sa famille politique DLR fait ses premiers pas auprès du monde de la culture, auprès des artistes. Elle est cet après-midi en Seine-Saint-Denis pour assister il y a quelques instants à une démonstration de breakdance pour rencontrer aussi des jeunes. Son credo, c'est de rendre la culture accessible à tous. La culture, vous savez... Euh, « C'est ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature », comme le disait André Malraux. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, il est 17h01, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: À Saint-Denis, la mairie renforce la sécurité après le meurtre d'un adolescent de 14 ans hier soir. Un arrêté a été pris interdisant tout regroupement et attroupement de personnes jusqu'à lundi prochain. Le jeune homme est décédé suite à un affrontement entre bandes rivales sur la ligne 13 du métro parisien. Jusqu'à 15 cm de neige dans le nord de la France, 5 cm en région parisienne. Soyez aujourd'hui encore très prudents bien sûr sur les routes avec des risques de verglas sur une bonne partie du territoire. Sept départements sont toujours en vigilance orange et la SNCF annonce cet après-midi des retards importants sur plusieurs lignes. Après Air France, la compagnie Ryanair va reprendre ses vols vers Tel Aviv le 1er février. Ils avaient été interrompus depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. La compagnie low cost assurera dans un premier temps les liaisons entre Tel Aviv et Marseille. -Laurence.
2: Simon Guilhem pour le rappel des dites de l'actualité. Merci beaucoup. Nous sommes avec Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Ravi de vous accueillir avec Céline Pina, politologue journaliste à causeur Bonsoir. Bonsoir. Et avec Louis Deragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Chef du service politique d'Europe repas en pleine forme. Vous allez bien bah, Très très bien et vous donc Je suis content que vous allez bien. Bon. Voilà. <rire> C'est merveilleux. C'est gentil ça. C'est vraiment le monde des bisous. C'est de la, de la bienveillance. Einstein. – bah oui. On est dans la bienveillance. – très bien, c'est en fait. euh, <rire> vrai. Euh, on alors, est dans la bienveillance dans cette chaîne. Non, pas vraiment. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de la Seine-Saint-Denis, euh, juste un petit coup d'œil, euh, euh, en direct avec euh, le... Alors, je suis à l'impression qu'il y a Rachida Dati, dont euh, on aperçoit le sommet du crâne. Il y a le président Macron, me semble-t-il. Euh, il rencontre des acteurs du monde de la culture. Euh, et voilà, ils sont dans, dans, dans l'atelier la Médicis. Les ateliers Médicis, c'est où ça Louis C'est à
4: Clichy Sous-Bois, donc c'est ce un établissement qui propose des cours de danse, euh, des cours de musique. Euh, donc aux jeunes de, qui habitent bon. à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Parfait.
2: parfait. C'est les premiers pas de Mme Dati. Non, elle a fait déjà plusieurs visites hein, en tant que ministre de la Culture.
4: Là, c'est le premier déplacement en banlieue avec le président.
2: Mais elle a fait déjà des déplacements depuis qu'elle oui. a été nommée euh, la semaine dernière. Okay. Euh, Rachida Dati, euh, en, en rupture de banche disait Eugénie Bastier avec euh, sa famille politique. Ça n'empêche l'empêche pas d'avancer euh, façon bulldozer comme d'habitude
5: et oui, je pense qu'elle va nous donner de, de larges occasions de commenter médiatiquement. Bon, c'est vrai que sa sortie cette semaine restait quand même un peu surprenante d'avoir dit que son objectif principal restait la mairie de Paris. Et d'ailleurs dans le monde, il y a eu un un article assez fouillé qui racontait les coulisses de ce débauchage par Emmanuel Macron et qui racontait que on lui proposé qu'elle elle voulait plutôt l'intérieur et que la culture était arrivée par défaut, qu'elle n'avait pas du tout envie d'y aller. Donc euh, il va falloir qu'elle manifeste peut-être un peu plus de d'intérêt pour le ministère euh, qu'elle bah occupe. là elle manifeste elle ce euh, ne soit pas juste un marchepied euh, pour euh, pour la mairie de Paris et pour l'hôtel de ville et que ce soit voilà, qu'elle fasse au moins semblant de s'intéresser à, à son
2: à son ministère. On reviendra sur ce qui se passe euh, en Seine-Saint-Denis si c'est intéressant. Eric Noulot, bonjour. bonjour. Ravie de vous accueillir, journaliste, bon, écrivain. Euh, ça va, il y avait un petit peu d'embouteillage, de, c'était le moment Hidalgo
6: Oui, on a trop bavardé avec mon camarade de ah. on n'a on pas, pas vu passer l'heure. Ah pas vous vous avez vu l'antenne C'était pas la neige, quoi.
2: Ah non pas du tout. C'est
6: voilà, oui, très personnel, la responsabilité totale, pas, pas le temps, pas le Directeur métro, une bêtise de personnelle.
7: On vous offre une excuse en or, faut bondir dessus. Non non, non c'est veut...
6: l'honnêteté. <rire> bon alors,
7: euh, bon, bon. Je,
2: que des belles valeurs sur
7: le à évoquer aujourd'hui,
2: la colère des policiers, ce qui se passe du côté des émeutiers. Voilà, on a eu des belles explications qui font bondir absolument tout le monde sur pourquoi, du comment des émeutes j'étais très attentif, Louis de Mais Mais j'aimerais commencer par toute autre chose. Parce que c'est un sujet qui fait énormément... Polémique, c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, qui vous fait réagir. Euh, ce matin, Nathalie Marquet, qui est l'épouse de Jean-Pierre Pernaud, euh, était sur le plateau de Pascal Pau et elle lançait l'alerte sur les vaccins du Covid, en, en affirmant que certaines personnes vaccinées, eh bien, euh, pouvaient avoir des effets secondaires. C'est le cas, selon elle, de, de son mari, Jean-Pierre Pernaud. Euh, on, on va écouter ce que disait Nathalie Marquet, puis je vais vous
8: passer la parole là-dessus. Je n'ai rien contre les vaccins. Moi-même, j'ai été vaccinée trois fois. Jean-Pierre, a fait ses deux premières doses. Tout se passait très, très bien. Sauf que moi, je ne voulais pas qu'il fasse sa troisième dose parce qu'il faisait de la radiothérapie. Et moi, je suis désolée, le vaccin et la radiothérapie, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Et d'ailleurs, au mois de décembre, ben, il a fait à mon insu avec mon père, ils ont été faire euh, cette troisième dose. Donc quand il est rentré à la maison, je l'ai engueulé. Lui, il était content. Il me dit non, mais je ne vois pas pourquoi, ça s'est bien passé avec les deux premières. Je fais mes mais chérie, tu fais de la radiothérapie, c'est un traitement très lourd. On n'a pas de recul, ce n'est pas possible. Et donc, huit jours après, il a commencé à me faire ses AVC. Et puis AVC sur AVC, thrombose, thrombose sur thrombose. Bien sûr, ça, ça a sauvé énormément de gens, ça, heureusement et merci. Mais malheureusement, sur beaucoup de gens, ça a été néfaste aussi. Donc moi, je pense qu'on aurait dû nous laisser le choix... Euh, surtout quand on est malade, si on veut faire les vaccins ou pas, parce qu'il y a un protocole différent, c'est tout. Ce que dit Nathalie Marquet, ce n'est pas une remise
2: en cause du vaccin, Eric. Non. On est bien d'accord. Elle dit, sur certaines personnes dont le système immunitaire est fragilisé, ça peut avoir des effets néfastes. Et ça rencontre un grand écho auprès de nos téléspectateurs et les auditeurs de repas.
6: Bien sûr, parce que c'est devenu un sujet extraordinairement sensible. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux, c'est même assez furieux. Mais alors, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes, c'est quand même très déroutant parce qu'on a affaire quand même à une division de gens qu'on pensait unis sur l'essentiel, c'est-à-dire la communauté scientifique. Alors maintenant, il y a une opposition au sein de la communauté scientifique, on ne oui. sait plus trop à quel sein se vouer. Moi, j'écoute ce que dit Nathalie Marquet avec euh, respect, mm -hmm. c'est une, une, une histoire douloureuse qu'elle a, qu a subie euh, personnellement euh, au plus près. J'avoue que je n'arrive pas à me faire une opinion mm -hmm. et vraiment, je trouve que pour des sujets aussi graves, il devrait y avoir quand même une instance qui se réunisse et qui établisse quand même la réalité de ces effets secondaires, non seulement si, si j'ose dire la qualité, mais la quantité et qu'on sache à quoi s'en tenir. Parce que sinon, on s'en remet quand même oui. à, à cette guéguerre entre des scientifiques plus ou moins médiatiques, euh, ça, ça baigne.
2: Il y en a des très très médiatiques. Hein. Très médiatiques mais <rire> et
6: barbus parfois et, et surtout... On, on, on s'immerge non pas dans un débat apaisé, mais dans le, le chaudron du complotisme et du contre-complotisme. Donc,
2: et, et c'est pas là du tout ce que dit Nathalie. Non Marquette, pas du tout. Vraiment, je, mais, euh, mais simplement, est oui, mais je,
6: je voudrais qu'on sorte euh, par le haut de ce sûr. genre de choses qui est mais, très difficile à apprécier. Est-ce
2: qu'il y a des études de suivi Est-ce que ça on sait Ça, 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 ça doit ça, ça, être. Il y a une étude de suivi. Alors, non, Eugénie, de... Eugénie, et après sais Non, pas non. Il y a
5: des études de suivi, notamment par l'ANSM, l'Agence de suivi des médicaments, qui montre d'ailleurs qu'il y a certains effets indésirables et tout ça est suivi. des rapports effectivement, euh, qui, qui, qui existent et qui sont là. D'ailleurs, sur certains vaccins, ça a été prouvé qu'ils avaient des effets indésirables, du coup, on les a arrêtés. Euh, ce, certains vaccins auprès mm -hmm. d'une certaine population Donc, y a, effectivement. mais euh, je pense que c'est un vrai sujet qu'il ne faut pas du tout balayer euh, d'un revers de main qu'il faut le prendre coup. au sérieux, c'est une inquiétude qui est légitime euh, c'est évidemment un problème parce que a, le, ce vaccin a été rendu obligatoire très rapidement et qu'effectivement euh, beaucoup de gens euh, se demandent s'il fallait vraiment prendre cette décision d'un vaccin obligatoire dans, 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 dans un délai aussi court alors obligatoire euh, il n'a jamais été obligatoire décision, euh, est
2: peu... il n'est pas obligatoire le vaccin il était obligatoire non, mais là, dans
5: cette sur. Le moment où les gens se sont fait vacciner, il était obligatoire non, parce qu'il y, y avait pas
0: incitations, des passes passe vaccinaux.
5: Oui, mais si
0: vous n'étiez pas vacciné, oui. votre vie était un. D'accord. Oui, mais, mais l'obligation pas pas détournée. Oui, pas obligatoire. Alors, le obligatoire.
5: Le passe vaccinal était une obligation détournée. Nous ne nous, nous cachons pas. C'est une
0: ah, incitation très forte. Je ne conteste pas, mais formellement, le vaccin n'a jamais. été Alors, vous voulez dire quoi, jean que non mais pour répondre au point que soulevait Eric Nolot oui effectivement c'est très suivi je pense qu'aucun vaccin n'a été aussi suivi aucun effet, enfin, dans ces effets secondaires que ce vaccin là parce que déjà il y a eu toutes les études qui ont été faites en amont et euh, comme ça a été partout dans le monde, oui partout dans le monde les effets secondaires sont suivis comme le soulignait Eugénie Bastier, on sait qu'il y a eu des effets secondaires effectivement sur certaines catégories de personnes mais c'est le cas pour quasiment n'importe quel traitement, même l'aspirine peut produire des effets secondaires chez euh, un certain nombre nombre de gens ou selon les affections préalables mmh. dont vous pouvez souffrir. Ce qu'il faut retenir malgré tout, et je comprends évidemment l'inquiétude ou les questions que pose Nathalie Marquet, et là mmh. où je rejoins ce que disait Eric Nolot, c'est que oui, il n'y a pas eu de parole véritablement publique faisant un bilan, si ce n'est quand même que l'OMS a publié des chiffres euh, cette semaine montrant mmh. que 1,4 million de euh, morts auraient été évitées en Europe. Grâce au vaccin, je constate aussi les données de l'INSEE qui vient d'être publiées cette semaine que nous battons le record historique d'espérance de vie en France et notamment le record historique pour les hommes qui n'avait jamais été atteint. Donc vous voyez bien que pour le coup, on ne peut pas exclure qu'il y a eu des effets mm -hmm. secondaires, peut-être même que ça a pu provoquer des AVC et que c'est tragique pour les personnes qui l'ont mm -hmm. subi. Mais si on raisonne en masse sur l'ensemble de la population bien par sûr. rapport aux discours complotistes mm -hmm. qui sont tenus sur les vaccins, si ce vaccin-là avait tué des millions de personnes, non. les données de l'INSEE n'auraient pas trouvé, nous n'aurions pas Mais battu le record de.
2: Ça continue.
5: À Mais à je comprends
0: avoir les questions. Moi, je, je comprends, bien sûr, je comprends impressionnant ces questions-là. Voilà, il je faut les expliquer
6: les choses. entre en effet, pouvoir rassembler les données que vous avez résumées et le fait que ça n'imprime pas dans une grande partie de la population qui reste quand même sur... Ce oui. sais pas de Nathalie Marqué, encore une fois, hein, mais sur une, qui jette le trouble, qui jette le doute parce qu'il n'y a pas une parole publique forte pour dire mm -hmm. voilà ce qui s'est passé. En effet, il y a des effets secondaires. Quels sont-ils C'est cela là mais le, le, la balance
0: risque-bénéfice est La parole publique abîmée pendant la crise. Ce qui faisait référence, Alors, justement, le fait qu'il y a eu des incitations très fortes, une espèce fait... de mépris et d'arrogance, d'ailleurs. On se mm. souvient d'un Emmanuel Macron qui voulait emmerder les Français, qui ne voulaient pas se faire vacciner, etc. Je pense ont Beaucoup abîmé la crédibilité de la parole publique à ce moment-là. Oui,
6: je, je, je crois qu'il y, y a une défiance maintenant qui s'exerce dans ce domaine comme dans tous les autres, et ce domaine-là est crucial. Moi, je voudrais qu'on sorte de cette ambiguïté, parce que, écoutez, mmh, je fréquente peut-être un peu trop les réseaux sociaux, hein, c'est peut-être ça mon problème. Vous enfin, trouve...
2: devriez vous soigner pour ça, oui. pour cette élection-là. Oui,
6: absolument. Oui. Mais je, Macron je, va restreindre vos accès je mais, je mais je me sois, remarquez, c'est assez instructif oui. quand même. Hein, c'est bon, un, ah oui, une oui, loupe ça grossissante, ça ce mais c'est assez instructif. Mais je trouve que. Cette défiance de la parole publique, alors pas chez les complotistes endurcis, mais dans la zone grise de la population, oui. il y a des gens qui veulent une information, tout simplement, qui veulent être rassurés, qui veulent être informés. C'est bien alors, Céline
7: Pina et après Louis Dragnel. Il y a euh, un côté risque zéro euh, qui est impossible, euh, à savoir que même quand vous prenez la pilule, par exemple, la pilule peut causer des thromboses. Et quand ça arrive, les gens juste, euh, tombent juste de l'arbre. En disant, enfin la pilule, ça ne pose aucun problème. Si, ça en pose. Et le, la question des effets secondaires, c'est très important. En règle générale, un médicament ne reste sur le marché que si ses bénéfices sont largement supérieurs mmh, mmh aux effets secondaires remarqués. Mais il y en a toujours. Et quand vous avez des gens qui sont soit en fin de vie, soit très malades, soit traités pour des cancers, il arrive parfois que même le traitement adapté, et on a tous vu autour de nous des gens, par exemple, commencer une chimio, l'arrêter au bout d'une ou deux séances parce que le traitement censé les guérir les tue plus vite que la maladie. Lorsque vous êtes très malade, les choses peuvent se retourner assez vite. Je pense que le problème qu'on a, c'est finalement... Un rapport à la maladie, euh, un rapport à, à ces maladies extrêmement graves, qui est aussi marqué par le déni et le refus d'accepter qu'on ne peut pas euh, sauver tout le monde, que les médicaments ne sont pas des miracles sur pattes. Et je pense que là-dedans, c'est aussi nous qui sommes confrontés à, à notre propre finitude, à nos propres angoisses. Et quand on dit qu on ne pourra pas sauver tout le monde, bah, on se sent un petit peu trahi. Et qu'on mm -hmm. le veuille ou non, on en veut un petit peu au médecin. On a un rapport compliqué au médecin aussi. Oui, alors Louis Dragnet, de trépine depuis tout à l'heure. <rire> c'est
4: <rire> sympa, vous. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Céline Pina. Euh, et, et je pense qu'en fait, il est, si vous voulez lutter contre le complotisme aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est surtout de parler des effets secondaires. Euh, parce que si vous n'en parlez pas, évidemment, oui, euh, oui. ça donnera l'impression que vous voulez dissimuler quelque chose. Et, et donc, c'est ça qui nourrit la bête. Et, et simplement, un mot aussi sur le, le, le complotisme qui parfois aussi euh, s'est nourri euh, sur la base quand même d'informations de, de, qui étaient données par des sachants. Moi ce qui ah m'a oui, frappé pendant le Covid, puisque j'ai passé quand même quasiment tout le Covid à, 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 tous les soirs sur des plateaux de télévision, ce qui m'avait frappé quand même aussi, un des je enseignements, je sais je me souviens très bien, il y a un enseignement pas sur les que, bon qui m'avait frappé, non on était concurrents <rire> il y a une chose qui m'a frappé c'est le nombre de fois où il y avait des, des, des grands professeurs de médecine qui venaient pour parler, ils affirmaient des choses et en sortie de plateau, il disait ah ben. je dis, mais vous êtes sûr de ce que vous dites moi, et il nous disait, bah, je ne suis pas vraiment sûr ah bon moi, je me rappelle euh, et, au beau bon milieu de l'épidémie de COVID, et son COVID, contraire parfois. que par
2: exemple le virus pouvait vivre 9 heures sur une table ouais. oh, on était en panique Je me rappelle de cette période. Oui. et vous avez vous vous des pontes vous, qui
4: vous affirment ça, en sortie oui. de plateau ils mais vous disent qu'en fait ils ne sont pas sûrs et donc simplement, je ne suis pas là en train de faire la défense des complotistes simplement ce que j'ai pu observer c'est que vous mettez parfois en contradiction des propos qui ont été tenus un jour et 15 jours plus tard, vous vous dites mais c'est pas possible. Euh, la même personne a dit tout et son contraire. Et, et ça, je comprends que ça puisse troubler des bien. gens qui, comme moi par exemple, sont très éloignés. Moi, j'ai pas de médecin dans ma famille. Euh, moi, je, je crois ce que me disent les médecins et j'ai découvert qu'il y avait pas de consensus mmh, mmh, mmh. médical. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu
0: déstabilisant. Bon,
2: euh, Jean-Sébastien, encore euh, un petit mois après en avance.
0: Je tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas fait le bilan de la perte de crédibilité mmh. de la parole publique pendant cette crise-là, parce que delà de la parole médicale elle-même, il y a la, la parole des autorités. Il y a eu des discours qui étaient assénés avec beaucoup de certitude, là où il y en avait quand même un peu moins dans la réalité. Déjà, vous faisiez référence justement le fait que le virus pouvait euh, et, et on a quand même obligé les gens, les gens à se laver les mains mille fois par jour, ce qui est certainement une très bonne idée par ailleurs. Ça évite ah, d'autres affections. Oui. Sauf que on savait très tôt dans la pandémie que c'était un virus, sa transmission par les voies Orale. respiratoires. On n'a pas pris, par exemple, il y a des pays qui ont distingué les hôpitaux qui traitaient les malades du Covid, d'autres pas. Euh, nous, on a été un pays où le principal lieu de contamination, ça n'était pas les magasins ou les commerces qu'on a fermés, c'était les hôpitaux. Euh, on a été un pays dans lequel ce sont les aides-soignants qui, bien souvent, ont contaminé les personnes âgées dans les maisons de retraite. Ce n'est pas leur culpabilité, simplement non, oui. parce qu'on ne leur avait pas oui, donné okay. les moyens, justement, notamment les masques. On nous a affirmé que si on était vacciné, souvenez-vous, au tout début de la vaccination, euh, on ne serait, il y aurait plus de contamination alors qu'on savait que le vaccin permet et ça s'est établi avec le recul enfin ça avait été déjà à l'époque ça l'est encore plus avec le recul ça permet d'éviter les formes graves et ça a sauvé comme je le disais tout à l'heure vraiment des centaines de milliers marrant, de personnes quand, en quand France, on soulève le couvercle démis. en revanche de ça n'était pas l'arme absolue et comme ça a, on a été on n'est pas raisonnable la...
2: j'ai comme un euh, coup si <rire> <comme rire> si si je ne je parlais non, pas. pas ça vous manque un hein, le covid
0: jean l'impression bah franchement et réciproquement
2: non mais quand on soulève le couvercle on s'aperçoit que tout n'est pas
0: raisonnable — Mais il y a eu une arrogance terrible. — Oui, mais moi, je j'aurai oui, 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 oui. le,
6: le raisonnement de Jean-Sébastien Fergeau qui dit... Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Hein, euh, en effet, il y a eu des contradictions, y compris parmi des scientifiques, dont le trouble. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Dans une société qui serait beaucoup plus apaisée que la nôtre en ce moment, où toute une partie de la population ne serait pas en état de sécession, ces querelles de scientifiques n'auraient pas eu le même effet de déflagration. Oui. Elles auraient été accueillies avec beaucoup plus de recul, de oui. mesures. Mais là, comme nous sommes un pays bouillonnant, ça venait après la crise des, des Gilets jaunes, eh bien, oui. la moindre dissension au sein de la communauté scientifique, le moindre fait qui n'entre oui, pas dans le discours officiel, provoquait des effets oui, ravageurs.
2: Il y a aussi le fait qu'en ayant accès à Internet, tout le monde se prend pour un médecin ben, et voilà. tout le monde trouve les les effets secondaires. Le j'ai lu ça et, et j'ai lu ci, dans, même dans nos propres
8: familles. Moi, je pense que, que euh, Janine, euh, il, il est, est très difficile
5: de juger aujourd'hui avec le, parce que nous avons, c'est facile en fait de juger. C'est comme, c'est comme, enfin, euh, juger euh, la seconde guerre mondiale alors qu'on n'y était pas. Enfin, il y a un côté. Bah on On ne prenait, oui, prenait pas. les décisions. C'est-à-dire, c'est pas nous qui avons pris les décisions. C'est ça que je veux dire. C'est que dans ah un contexte de crise énorme avec des données donc qui sont incertaines, c'est compliqué de prendre les bonnes décisions. Euh, et chaque pays, d'ailleurs, a pêché par son défaut principal. L'Angleterre la, la, a pêché par, euh, par une forme de nonchalance, euh, libertaire, John, John, Boris Johnson, qui a pris justement très peu de décisions a été éjecté du pouvoir pour ça. En France, on a péché par notre défaut national qui est la surobligation la su surcoercition, l'administration, avec la, la... Les attestations, les, les attestations pour les attestations sortir, sortir à 100 de chez chacun soi. Chacun a péché par, par son défaut, je veux dire son tropisme mm. national. Mais j'ai du mal, en fait, j'ai plutôt de l'indulgence en fait pour mm. cette période, parce que je pense que c'était extrêmement euh, compliqué euh, de gouverner. Et pour ceux qui nous dirigeaient, vous voulez dire pour, pour les gens oui. qui avaient les manettes du pouvoir, parce que je pense que c'était très, très compliqué. Euh, c est c est fait fait je prends toujours la phrase de, de, de Raymond Aron qui dit, euh, il faut, quand on critique le euh, le pouvoir, il faut s'imaginer ministre euh, en prenant des décisions. Et je pense que franchement, je ne sais pas si d'autres partis politiques
0: non, non, qui avaient des pouvoir en France aurait, à ce moment-là auraient pris on... des décisions différentes. On aurait pu vous voyez M. Philippot, qui est aujourd'hui
5: anti-vax, au premier jour du confinement, il disait oui. qu'il fallait confiner tout le monde euh, et qu'il fallait absolument... Euh, qu'il s'indignait que le gouvernement n'est pas confiné. Vous voyez bien que voilà, il y a aussi des des choses oui, enfin, sont... ce qui
0: aurait été utile dans une démocratie quand même, c'est que justement on en tire les conclusions et qu'on fasse Voilà, un Ça bilan. Va et ça oui. ça n'a pas été fait, je vous rejoins Eugénie oui. évidemment qu'il y avait des décisions qui étaient très difficiles à prendre, d'autant quand on regarde les études qui ont été faites après, vous regardez les pays qui ont été hyper sévères ou les pays qui ont été assez laxes et on le voit encore plus aux États-Unis la différence entre les états qui avaient des restrictions encore plus sévères parfois qu'en Europe et d'autres pas du tout. Finalement, la mortalité sur le long terme a fini par plus ou moins s'aligner. Donc, c'est simplement bah que l'épidémie ouais. ne s'est pas déployée sur le même riz. Mais ce qui serait utile et ce qui nous manque systématiquement en France, c'est de faire un bilan, de contrôler que... l'action. Un petit suivi des... Des, des dossiers. Qui a...
7: ce qui aligné Allez, la, dernier mot la... de Céline. Ce qui a aligné la mortalité, quelle que soit la trajectoire des pays, c'est le vaccin. C'est-à-dire que si on n'avait oui, pas absolument. eu de solution, là on aurait pu voir quelle était la meilleure trajectoire possible. On ne le saura pas parce que le vaccin a permis de réguler tout ça. Mais derrière, ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'y a pas que les politiques aujourd'hui qui sont devenus des gestionnaires. Il y a euh, les citoyens qui ne sont plus des citoyens, mais qui sont des administrés. Mm -hmm. Et donc on a deux mondes qui en fait ne supportent pas l'incertitude ne supportent pas le doute et veulent que tout soit tranché, que tout soit noir ou blanc. Les gestionnaires, parce qu'ils estiment mmh. qu'ils connaissent le cadre, donc qu'ils doivent pouvoir fournir des solutions. Et euh, des citoyens qui ne supportent pas l'idée d'incertitude et qui veulent qu'on les mène euh, comme on mènerait un troupeau. Et en fait, de ces deux abandons-là, de ce refus de l'incertitude, la politique est en train de, de mourir. Et c'est à ça que nous sommes confrontés dans cette
2: histoire. Bon. C'est intéressant parce que je pensais faire que quelques minutes sur euh, Nathalie ah, Marquet et, et, et le vaccin Covid. Tout le monde COVID. a encore beaucoup de choses à dire non, sur le mais Covid. Il y a quelque les chose d'inachevé oui, sur ce dossier-là. La thérapie euh, collective n'est
0: ouais. pas, ouais. terminé. pas terminée. Non, elle n'est
2: pas terminée parce qu'on qu a tous vécu un traumatisme oui. pendant cette période. C'est
0: tragique, c'est avec les milliards qu'on a gaspillés dans des mesures inutiles comme la fermeture des commerces non essentiels, nous n'avons rien investi oui. dans l'aération des lieux clos alors que... Les écoles, vous vous rappelez
2: Rien investi dans le suivi
0: d'ailleurs du traitement des eaux usées ce qui oui. permet de repérer cette épidémie là ou d'autres, rien n'investit sur l'aération, par exemple, des trains, des... Enfin, voilà, donc c'est quand même un, un, un gros, gros raté, alors même que ça nous a coûté, comme l'avait d'ailleurs rappelé Emmanuel Macron, euh, oui. des milliards. Oui, oui. Parce que l'oubli vient vite après les crises, en réalité.
2: Mais bien sûr, on a la mémoire. Ça, problème. Non, puis c'est un mauvais souvenir, surtout. On a eu très, tous très envie d'avancer. De, de, euh, on va parler un tout petit peu, euh, avant la pause de la grogne des policiers, ils étaient réunis un petit peu partout euh, en France, euh, parce que les Jeux Olympiques les inquiètent. Ils vont avoir énormément de travail euh, sur un... Minimum de temps. Écoutez-les avec ce sujet de Mathilde Ibanez.
8: C'était un appel à une journée noire lancée par le syndicat Alliance Police. à six mois des Jeux Olympiques, les policiers se sont rassemblés en nombre devant l'hôtel de ville à Paris pour exprimer leur albol. « On demande du respect pour nos forces de l'ordre par des réponses claires et immédiates sur nos revendications et l'organisation en général des Jeux olympiques. » Après les nombreuses mobilisations musclées en 2023, Fabien Vanemelrich, secrétaire général Alliance Police, ne sait pas comment ses collègues vont tenir le rythme.
9: « Ils sont essorés moralement, physiquement, psychologiquement. Ils ont vécu les pires mouvements, ils n'ont pas pu se reposer, ils n'ont quasiment pas eu de congé et aujourd'hui on va leur dire « Les Jeux olympiques, il va falloir les faire, mes collègues sont professionnels. » mais on leur donne pas l'accompagnement social nécessaire.
8: Des manifestations de colère comme celle-ci, il y en a eu également à Strasbourg, Bordeaux ou encore Lyon. Ici, personne ne sait encore s'ils seront appelés en renfort à Paris et surtout dans quelles conditions.
5: On ne sait pas si mes collègues vont avoir des congés. Ils ne savent pas comment ils vont faire garder leurs enfants s'ils ne doivent pas être chez eux. Ils ne savent pas comment ils vont être employés, que ce soit en province ou à Paris, s'ils si vont aller à Paris. En fait, ils ne savent rien. Ils ne savent
3: pas, vu qu'ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires, si ces heures vont être rémunérées.
8: Autre réclamation de la reconnaissance et surtout des primes à la hauteur de leur investissement.
2: Non, je ne sais pas si ça va rencontrer beaucoup d'écho dans la population, mais c'est vrai que ces policiers, ils ont été mis à toutes les sauces. Non, depuis ça. la crise du Covid, la crise des gilets jaunes, les manifs, mmh. la violence dans les rues.
6: D'abord, plus généralement, les Jeux Olympiques, c'est quand même l'emmerdement maximal et général. Vous parlez à tous les Parisiens, c'est simple. Qu'est-ce qu'il va faire pour les Jeux Olympiques La réponse, c'est je me barre. Tous les Parisiens veulent se barrer de Paris. Du coup, Paris va être agréable. Pas tous. Un Régis
2: David il veut assister à toutes les épreuves.
6: il y a peut-être quelques... Oui, ça va lui coûter très cher. Après, pour le reste, nous avons ici même passé des émissions entières à commenter l'incroyable tension et l'incroyable violence auxquelles ont été confrontés les policiers du jamais vu, mm. euh, par l'intensité, par la fréquence des manifestations, par le, surtout l'augmentation de la violence. Moi, je comprends mm. tout à fait leurs revendications. Il y a quelque chose qui ne va pas. On leur demande d'être tout le temps sur le pont, tout le temps en, en première ligne. Écoutez, il faut euh, faire en sorte que ça se passe le mieux possible et tenir mm. compte de leurs revendications, qui me paraissent d'ailleurs minimales et exprimées sur un ton tout à fait courtois, moi, je trouve, contrairement à d'autres catégories.
2: Ah, oui, oui, bien sûr. Un tout petit mot, Génie, euh, avant la
5: pause, puis je vous passerai la parole après. Non, mais moi, je suis, euh, une, des, euh, je suis une des rares personnes en France qui compte les Jeux Olympiques depuis, euh, je pense, 8 ans. Euh, je pense que c'est une, une vaste connerie que personne ne veut organiser ah oui. ces Jeux parce que ça coûte très cher et que ça demande des moyens logistiques énormes. Et effectivement, dans un climat d'insécurité en France, où effectivement, nos policiers ne suffisent pas à assurer l'ordre dans le pays en temps normal. Et donc là, on va leur demander cet été d'être mobilisés à 100% sur les Jeux Olympiques alors qu'ils sont épuisés. Tout ça pour, un, pour, pour, pour une fête qui sera une fête Potemkin destinée à masquer provisoirement pendant 15 jours les, 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 les failles béantes de notre, de notre nation. Franchement, je pense que le jeu n'en veut pas la chandelle. Sans
2: jeu de mots. Petite pause dans Punchline. On revient sur ce sujet dans un instant. A tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon, Guilin. Simon.
3: Se dirige-t-on vers une escalade du conflit au Proche-Orient. Le Pakistan annonce, je cite, avoir frappé des caches terroristes en Iran. Ces explosions survenues dans le sud-est du pays auraient fait neuf morts, selon le gouvernement pakistanais. Des attaques qui interviennent au moment où les outils du Yémen multiplient leurs offensives en mer rouge. En Turquie, un footballeur a été renvoyé en Israël après avoir réclamé la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Eden Karsef, qui évoluait dans le club turc de Bazak Seir, a été prêté au Maccabi Tel Aviv. Lundi, un autre joueur israélien a dû quitter la Turquie pour avoir brandi un message en soutien aux otages. Et puis, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs centaines de fausses alertes à la bombe, un adolescent a été interpellé à Laval en Mayenne, indique aujourd'hui le parquet de Rennes. Le jeune homme de 13 ans, scolarisé en classe de 4e, a été arrêté hier à son domicile. Il a été identifié par la police judiciaire.
2: Merci Simon, euh, Guil, hein, on parle de la police euh, qui est en colère. Ils ont manifesté un petit peu partout aujourd'hui en France. Euh, Céline Pina, colère légitime ou colère... Euh... Euh, disons syndicales, euh, qui visent à obtenir des primes pour euh, des heures supplémentaires, des congés qui ne seront pas pris cet été
7: L'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas la légitimité de la colère, on peut la reconnaître. Euh, il faut quand même euh, avouer que euh, les policiers ont encaissé toutes les crises euh, créées ou gérées euh, par Emmanuel Macron et qu'on a quand même le sentiment euh, que finalement euh, le premier quinquennat comme celui qui s'annonce euh, sont à peu près la répétition des, des mêmes choses et qu'on va encore aller de, de crise en crise. Autrement dit, plus l'impuissance politique grandit, plus grandissent aussi les attentes des citoyens et ces deux logiques qui ne se rejoignent pas ne peuvent créer que des frustrations. Et comme on a euh, une population qui est diversement éduquée, dira-t-on, euh, bah, ces frustrations elles déclenchent de l'enchouagement, de la violence. Donc leur quotidien est déjà extrêmement lourd. Les crises euh, sont répétitives. Et là, en plus, en fin d'année, ils vont avoir à la fois géré le, 4e, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, plus euh, bah le, le, les Jeux olympiques, je pense qu'on euh, peut entendre leur fatigue, on peut comprendre leur inquiétude, oui. d'autant qu'on a le sentiment qu'il y a une forme d'incompréhension entre la préfecture de police et les organisateurs des Jeux olympiques parce qu'on entend de plus en plus les inquiétudes de la préfecture et on ne peut avoir le sentiment qu'en face, il y a un petit côté eh ben débrouillez-vous, nous on donne des ordres vous êtes là pour faire en sorte mmh. que les choses se passent bien et on a le sentiment que ces tensions elles... On espère qu'elles finiront par se résoudre, mais qu'en tout cas, elles sont encore palpables alors qu'on n'est pas, pas loin. Je la préfecture
2: de... de police, parce que là, Gérald Darmanin a fait une grosse réunion lundi matin en Seine-Saint-Denis, justement, avec... Tous les préfets, tous les, les, les policiers sur les JO, ça, ça semblait assez aligné. Euh, mais bon, euh, il y a peut-être euh, au niveau des échelons euh, des peut-être intérieurs un peu la, de... Sur la question
7: des, euh, notamment des bénévoles et des accès de aux de... accès sécurisés, de... il y a beaucoup de bénévoles et il y a beaucoup d'inquiétudes sur comment est-ce qu'on protège certaines zones parce qu'on n'est pas sûr que tous les bénévoles... Euh soit contrôlé tout ça absolument Louis, Louis un petit mot Jean-Sébastien
2: ça vous inspire ou pas en avant ah non, non moi, moi ouais. ça
4: m'inspire beaucoup parce que je pense qu'en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les pour les policiers mmh. en fait c'est un peu ce que disait Eric Nolo tout à l'heure c'est on leur donne toutes les missions sont prioritaires. en plus ils se prennent des, des honnêtement des volets d'insultes à chaque fois qu'ils font du maintien de l'ordre à l'occasion de mmh. manifestations mmh. on leur a demandé de renoncer à beaucoup beaucoup de choses beaucoup de vacances et donc là, ils se disent euh, on ne va pas avoir le droit de prendre de vacances entre le 24 juillet et le 11 août. On nous contraint à prendre nos vacances 10 jours maximum entre le 15 juin et le 15 septembre. Et pendant que tout le monde va vivre euh, des pains et des jeux, eh bien nous, en fait, on, on est encore de corvée une fois de plus pour un événement qui... Euh, et là, je rejoins ce que disait Eugénie Bastier. Euh, moi, je trouve que est la, est la, est, tout est excessif. C'est le gigantisme euh, à son paroxysme et à chaque fois on nous vend dans tous les pays à chaque fois qu'il y a eu des jeux olympiques on expliquait que c'était pour le bien des gens que c'était génial et que ça participerait au rayonnement de ces pays-là mais en fait à chaque fois tous les pays sont désabusés je prends je me souviens de l'exemple anglais je me souviens de l'exemple grec où il y avait le village olympique qui était tombé en ruine plus personne ne savait euh, qu'en faire à la fin euh, on nous explique que c'est bon pour la Oui mais on peut parler
2: présent. de 92 c'est coûte... très bien passé les, ouais, les Jeux olympiques d'hiver aussi ouais, ah, pas oui, la même chose. oui oui les jeux olympiques et, et,
4: et je pense qu'en fait euh, bon, au, non, mais au Aujourd'hui, il n'y a, a quasiment plus aucun pays qui, veut or, qui ne veut organiser les Jeux olympiques chez eux. Ah, ils se battent tous et, pour les faire. Non non, il y, y a beaucoup moins ah, de pays. Non, de et donc bon je genre. pense qu'il faudrait réfléchir pour tous les amoureux des Jeux olympiques, eh on peut créer il euh, y a peut-être un, une ville un pays qui serait ravi de les accueillir euh, tous les 4 ans dans son pays, eh bien, on, on décide de sanctuariser okay. un endroit. C'est beau, beau votre mais... générosité, Louis. Ah oui, oui. Mais non, mais si on a qui en fait. On prend le mais pas chez nous. Mais non mais vous
2: êtes un dictateur en fait, Louis. Si si, vous voulez le même endroit. Tous ceux qui vous disent face
4: caméra que c'est génial. À l'exception des, le des le gens des de Jeux Olympiques, de 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 l'orage oui, voilà, dans les organisateurs, tous les, tous les organisateurs qui fassent ah, caméra ben, ben, vous, vous disent c'est super. Quand, honnêtement, qui, quand on ferme qui, le micro, est, ils vous disent tous que c'est leur que c'est trop compliqué qu'ils n'en veulent pas. Qui a
2: eu l'idée des que Jeux Olympiques en premier En français. voilà. Oui, bah,
4: je, oui oui c'est oui, la France non, bah, mais Merci les Louis, les vous nous
2: les collez France, tous les 4 ans plus Mais moi je trouve de que c'est sur, sur, sur
4: c'est le Tout
2: est excessif oui, enfin, Que la euh... Grèce se
6: réorganise
0: oui, ah, voilà. <rire> Bien, Bien sûr on vient au... retour aux sources Jean-Sébastien, un petit mot en avant Non mais pour en revenir aux policiers La dimension anthropologique des Jeux C'est un débat très intéressant effectivement Pourquoi pas à l'Olympie ou à Paris si on veut L'investissement serait fait une fois pour toutes Ça aurait sûrement plus de sens d'un point de vue environnemental Mais pour en revenir sur les policiers Malgré tout, rappelons que de tous les agents publics, les policiers ne sont, sont en général pas les plus maltraités euh, et que le ministère de l'intérieur est un des ministères les plus co-gérés par les syndicats. Quand même, maintenant, moi, je pense que derrière de preuve... ça
4: c'est je suis d'accord. C'est là, considération... là où je voulais en venir.
0: Ouais. Je pense que derrière ces revendications, par ailleurs légitimes, le combat syndical est parfaitement légitime. Des policiers, il y a une autre demande et que cette demande-là, le gouvernement peine à y répondre et peut-être même la société tout entière peine à y répondre parce que oui, il n'y a pas suffisamment de considération pour les policiers, il n'y a pas suffisamment de respect pour les policiers et que oui, ce voire là, n'a pas toujours été suffisamment derrière les policiers dans les situations et on les a parfois même exposés plus qu'ils qu n'étaient qu besoin. On en parlera
2: tout à l'heure, parce qu'on aura euh, M. Emelric de Syndicat de Police Alliance sur le plateau euh, un peu plus tard dans, dans l'émission. J'aimerais qu'on parle des émeutes maintenant, parce qu'on a entendu les explications euh, du président Macron à propos des mmh. émeutiers. Donc vous savez qu'ils étaient de jeunes désœuvrés, guettés par l'oisiveté, qui n'avaient pas accès à la culture, qui n'avaient eh pas oui. cours depuis le mois d'avril. On se demande bien pourquoi ils n'avaient pas couru depuis le mois d'avril. Nous, nous, on le sait. J'aimerais qu'on écoute juste Vincent Jeanbrun, euh, qui est le maire de La les roses Vous vous rappelez que sa famille a été attaquée par des émeutiers euh, au, au mois de juillet dernier. Sa femme avait été grièvement blessée. Euh, il était l'invité ce matin de nos confrères d'Ertel Lui, il estime que euh, nous sommes collectivement responsables. Écoutez-le.
4: Je crois qu'on est collectivement responsable. C'est un peu ce que je décris dans le livre. Mmh. On est responsable d'avoir. Euh, euh, cédé sur l'autorité euh, depuis des dizaines d'années. Euh, on est responsable d'avoir euh, des fonctionnaires de police euh, dévoués, encore une fois je les admire, mais euh, trop peu nombreux, mmh. des fonctionnaires euh, du ministère de la Justice dévoués, mais beaucoup trop peu nombreux, euh, et de manière générale, un laisser aller qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants de la République française qui se retournent, qui prennent les armes au sens propre, des haches, des piolets, des mortiers.
2: Vous décrivez des commandos hein, dans le livre.
4: C'est des, des commandos, et, euh, et ça c'est effectivement inacceptable.
2: Qui est d'accord avec ça On est collectivement responsable. Vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé au mois de juillet Moi, Nolo je veux
6: bien examiner la responsabilité de, de tous, la responsabilité collective, mais commençons par les responsabilités individuelles. Ce qui est désespérant dans le macronisme chez Emmanuel Macron, ce n'est pas le « en même temps ». Il ne faut pas du « en même temps ». C'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire de proclamer l'ordre. Va, il va y avoir un choc des savoirs, il va y avoir un choc d'autorité. Et, et en effet, décrire ces petits voyous, ces sales petits délinquants, il faut quand même les nommer par leur nom parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, quand on n'a rien à faire, eh ben, on va piller des magasins, on incendie des écoles, on incendie des bibliothèques. – Des commissariats. Euh, – Des commissaires. Non mais moi, les, les bras m'en tombent. Ce ah, serait, oui. serait quelqu'un dans un bistrot, euh, un café du commerce, je dirais bon, le pauvre type, là c'est le président de la République. Alors ça, c'est pour les, les responsabilités individuelles. En effet, la responsabilité collective, moi j'aurais quand même tendance à la faire porter essentiellement sur un discours d'extrême-gauche qui est dans la culture de l'excuse permanente. C'est-à-dire, ces gens-là... Ne sont pas des émeutiers, mais des militants politiques. Ils ne piquent pas des douze paires de Nike, mais ils expriment le malaise des banlieues. Enfin, un pipeau général, des, 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 ça n'a aucun sens. C'est démenti par la réalité chaque jour et par les images qu'on qu montre. Donc, cette responsabilité collective, c'est celle d'un camp idéologique. Et malheureusement, quand je vois le président de la République, en fait... Apporter de l'eau au moulin de ce mouvement, de cette partie de, de notre idéologie qu'il entend combattre, moi, je trouve que la confusion est à son comble et qu'il faut nommer les choses. Un délinquant est un délinquant, un pillard est un pillard, ce n'est pas un jeune gamin oisif.
2: – Des œuvres Eugénie. – Oui, moi j'essaie
5: de, de comprendre Emmanuel Macron, j'essaie de m'expliquer pourquoi, <rire> <rire> pourquoi il dit ça, pourquoi il tient autant à dissocier la question des émeutes de la question de l'immigration, pourquoi il tient autant... À dire voilà, que c'est un, une question de loisiveté. Je pense que derrière, il y a quand même une conviction chez lui qui est que euh, le travail euh, est la solution, l'économie est la solution à l'intégration et la solution à l'immigration. Il le dit depuis le début, il l'a dit en seine saint, -Saint il dit en gros, euh, trouvons à ces gens-là du travail, occupons-les et tout va rentrer dans l'ordre. Et je pense que c'est là son erreur. Et quand il dit loisiveté, il pense en fait au contraire du travail. Il pense que si euh, ces jeunes travaillaient, s'ils avaient un emploi, s'ils étaient à l'école, ils ne seraient pas délinquants. Je, derrière, je pense que c'est philosophie.
2: Qu Ils avaient 13, 14, 15 ans. Donc, mais donc je pense philosophie de chez de du Macron que, ah, oui. que
5: euh, le, le, non pas, enfin l'économie est, est première, le travail et que tout va suivre si hein, du travail, que l'intégration se fera par le travail. Et ça, c'est une conviction. Non, On euh... peut dire qu'il n'a pas beaucoup de convictions sur ce sujet, mais c'est sa conviction. Sur quoi, je pense qu'il a tort parce qu'il méconnaît. Euh, la question culturelle et anthropologique. Mais... Mais moi, je Louis, pense qu'il qu
4: y, y a un lien entre ce déni qu'Emmanuel Macron fait et je ne suis pas sûr qu'il soit sincère là-dessus. Parce qu'il a vu toutes ah les bon. notes de police... Non, mais il est a... <rire> vous êtes très cynique mais moi je suis encore authentique coup, croire encore un peu, en tout cas j'essaie de croire d'essayer de décrypter ce qu'on me dit euh, mais, mais il sait très bien en fait ce qu'il ne veut pas dire, en fait il joue sur les mots et tous les français le savent, quand on voit nous on a reçu quasiment tous les bilans de police euh, chaque soir pendant les émeutes avec la liste des noms des gens qui étaient placés en garde à vue, qui étaient mis en cause je suis désolé et et, euh, comment Mathéo ouais. non c'était pas des Mathéo et des Kevin. et je pense que les français l'ont très bien vu euh, l'ont très bien compris, je pense aussi que si Emmanuel Macron refuse d'établir le lien entre l'immigration, la délinquance et donc qui produit des émeutiers, c'est la même raison pour laquelle Emmanuel Macron ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme. C'est qu'il ne veut surtout pas, il a peur de cette France-là, il a peur euh, que, ça, que ça explose encore plus. Louis, alors je bureau, là, Un instant, même
2: si c'est un crime, je le sais, mais on va juste écouter un tout petit peu Emmanuel Macron <rire> qui est... Euh était interpellé par une habitante qui <rire> sous voix écoutez ce qui... est au cœur du projet, <rire> du projet de port.
4: la culture depuis 6 <rire> de de ans je le disais on a fait des petites révolutions on a mis
2: l'éducation
6: artistique et culturelle à l'école au collège on va mettre le théâtre, maintenant, obligatoire au collège. On a développé le pass culture. Un jeune sur deux y a accès, ce qui permet à des familles qui étaient démunies d'avoir accès aux livre, au théâtre, à l'opéra. On va maintenant... On, on expérimente dès la 6e 5e. On a ouvert 400 microfolies à, à, à travers le pays. On a... Aider les communes qui souhaitait souhaitaient à ouvrir plus longtemps leur bibliothèque. Et là, on va continuer ce boulot, je le disais, et la ministre, au cœur de son
4: mandat, elle aura ça, que plus personne ne dise, c'est pas fait pour moi.
3: Ah
4: ouais, de parler.
2: Voilà pour euh, cette incise qui a brisé l'élan que vous aviez prié, Louis de Ragnel. Pas que
4: ce sera, ça sera continuez votre tirade
2: terminé non, mon cher je, ami.
4: Par rapport à ce que disait Vincent Jeanbrun il, il pointe du doigt le fait qu'il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de, de, de magistrats. Moi, je pense que ce raisonnement aussi a des limites. Euh, parce que le, la solution qui consiste à dire euh, on va tout régler en mettant plus de policiers plus de magistrats, en fait, à la fin, c'est le chaos. On ne va pas mettre un policier derrière chaque Français. Non. Euh, il, en fait, il faut traiter le problème... Il y a assez de policiers moi je, moi, je pense qu'honnêtement, moi, je pense oui. qu'il y a assez de policiers. C'est simplement que le, mmh. il, là, maintenant, la question, c'est celle de l'autorité. Okay. Non, mais et, 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 oui, pas seulement temps, des réponses temps. pénales, il faut en fait éduquer, c'est terrible, hein, mais il hein, faut en venir à éduquer des parents qui sont sûr. mal éduqués et qui ne savent pas élever leurs enfants. Mais on, on en est rendu là. Comment on, comme a on, pas on le éduque choix. des
2: parents, Laurence Comme l'opéra et la solution. Les, et non, les mais moi, je, je là, ne me résous pas à me dire que la seule solution, c'est
4: de vivre avec des portes blindées devant les écoles, avec des vitres blindées devant les crèches et des policiers partout. Ce n'est pas ça la solution.
5: Ce qui est sûr, c'est qu'avec les cours d'empathie, les cours de théâtre obligatoires, le sport et les cours d'éducation civile qui ont été doublés, il n'y aura pas de à l'école parce que là en fait, je ne sais même pas comment on va caser en plus les, les, les oui, cours le problème c'est que
7: j'en sais vous aurez comprend, la parole. enfin moi je pense comprendre ce qu'il essaie de poursuivre c'est-à-dire il se dit nous sommes une société normalement où nous intégrons euh, les limites c'est pas les limites sont pas censées venir de l'extérieur en gros on n'est pas censé être une société de la matraque ou comme les gens sont absolument pas éduqués, ils se comportent comme des animaux, il faut régulièrement leur taper dessus pour leur montrer les limites. Non, nous on est une société normalement éduquée, donc on intègre quelles sont les limites, quels sont nos devoirs, etc. Et c'est dans ce sens où il voilà. va nous parler culture. Le seul problème, c'est que qu'est-ce qui crame en premier dans une banlieue les, les bibliothèques. Qu'est-ce Qu que c'est inflammable, la bibliothèque dingue, Ensuite, on a envie de lui dire. Les ça brûle bien. Mmh. Voilà, on a envie de lui dire écoute, à défaut, il paraît que tu as des neveux, intéresse-toi un peu à eux, et tu vas voir à quel point. Ouais. Vous ne
2: tutoyez pas le président, Céline Pénard.
7: J'ai dit vous, Enfant, vous, avez, vous avez des neveux, ah bon. intéressez-vous. Vous avez dit-tu, vous avez dit-tu. Ah, il y a une familiarité. C'était euh, très déplacé, et je m'en excuse.
6: Non, peut-être que c'est dans la vie, êtes...
7: Mais, ou non, en fait, malheureusement. Je ne tape pas sur les. C'est mon métier de journaliste, je vérifie. Allez-y, Céline, terminez votre question. Du coup, j'ai complètement pas... Oui, Ce que ça. je voulais dire, c'est que, le... nos... que nos enfants, aujourd'hui, la chose la plus compliquée qu'on en a à faire, c'est d'arriver à les faire lire, c'est de les amener vrai. à un spectacle. Ils sont accrochés à leur oui. téléphone portable. Donc, oui. on a l'impression qu'ils nous parlent d'enfants qui n'existent pas, d'une France qui n'existe plus, et de vœux pieux euh, dont on se demande bien comment elles arriveront à, à réalisation. Donc on a l'impression qu'il se moque de nous. Alors, Jean-Sébastien Ferjou.
0: Mais je dire, paradoxalement, je crois que je comprends ce qu'il veut dire sur l'oisiveté. <rire> Non mais, ouais, je, je rejoins, non mais je rejoins ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire le problème c'est qu'il ne dit que ça et qu'il ne dit pas tout le reste de ce que les uns et les autres viennent d'exprimer. Mmh. Mais c'est pas loisiveté au sens de désœuvrement, de rien avoir dans son emploi du temps à un instant T, c'est loisiveté au sens de n'avoir pas de ligne d'horizon, de point de fuite, de projet dit autrement. Et c'est valable pour l'immigration comme c'est valable pour les individus. Mmh. C'est parce qu'il n'y a pas de projet. C'est quoi le projet dans la vie de gamins qui vivent dans ces quartiers-là c'est aussi parce que il y a leur responsabilité, il y a la responsabilité de leurs parents. Il ne s'agit pas de dire que ce ne serait que de pauvres victimes d'un système économique et social très injuste. Enfin, collectivement, oui, nous avons aussi un problème à définir un projet. Ça, c'est une réalité. Et donc, je pense qu'il doit viser ce point-là, sauf qu'il ne l'accorde avec ou il ne le conjugue avec aucun des autres et qu'il propose des solutions... Ça n'est pas mauvais en soi, les cours d'empathie. On sait que ça a pu marcher dans d'autres pays, non. comme au Danemark, contre Alors, le harcèlement, sûr, le théâtre, bien. pourquoi pas Non, mais parce que savoir s'exprimer, mine de rien, parce qu'on voit que c'est des gens qui ont très peu de vocabulaire. Bah Pour oui, le coup, c'est un pareil. constat aussi, ce sont des gens qui ont très peu de vocabulaire. Avoir oui. très peu de vocabulaire, ça mène à la violence aussi. Donc, chacune des choses qu'il dit en soi a du sens, ce qu'il n'en a pas, c'est que pour le coup, lui, il n'a pas de projet global, il n'a pas de vision globale. Donc on se heurte toujours à la même difficulté. J'admire beaucoup Eric les précautions nous. oratoires de mes collègues. Je vais essayer
6: de m'exprimer plus directement. <rire> à mon avis, Emmanuel Macron fait un calcul très simple. C'est qu'il sait que pour changer la situation, il faudrait prendre des mesures extrêmement dures, mm. extrêmement contraignantes, extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc, il choisit de ne pas le faire et de s'en tenir à des réformettes qui ne sont pas toutes nulles. Par exemple, il y a une commission qui se réunit sur le, le contrôle des écrans. On peut peut-être en attendre quelque chose. Mais Quoi, pas, pas précisément ben justement, ils vont dire. en attente. Ben, ben, Peut-être peut des moyens. Mais allez
2: cours. Donnez-moi un peu de temps. Chassez les écrans des écoles, écran, de, de la
5: maternelle jusqu'en terminale. Allez-y. Le concret. contrôle allez parental. l'école, oui, oui, oui. mettez un portique à l'entrée. C'est déjà le cas dans énormément de On des brouilleurs
4: dans les collèges.
5: C'est déjà le cas dans énormément de collèges. Et au privé, c'est déjà le cas dans
6: un de domaine. Et il faut éduquer les
4: parents. Les parents, ils sont paumés, en vrai. Je ne sais pas combien de ils peuvent autoriser. les écrans. Je vous
6: dis simplement que dans ce domaine, comme dans beaucoup, d'autres, on a passé le stade de la réformette et qu'il faut une sorte de révolution. C'était le, le mot d'ordre de Macron par écrit, c'est le mot d'ordre de Macron, du président Macron, pardon, par oral. J'aimerais bien que ça soit le mot d'ordre d'Emmanuel de, Macron dans les actes. Oui, mais... Voilà. Quant à, la, à, la, à cette commission sur, le, sur les, les écrans, en effet, il y a le chantier de l'école. Il y a quand même des, des, des solutions techniques sur le contrôle parental qui est très difficile actuellement, qu'on peut améliorer. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Je ne sais pas si ce sera décisif. Mais au moins, ça, ça va dans le bon sens. Maintenant... Ouais. Le, le, vraiment l'heure est à des mesures extrêmement violentes. je pense que Violante ça non. va dans le bon sens. Non, mais contraignantes. On peut des campagnes de prévention extrêmement ciblées ça sur ça les femmes enceintes bon sens, pour pas oui. qu'elles boivent d'alcool. On peut ben très oui.
5: bien faire des campagnes oui. aussi ciblées sur la nocivité des écrans. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça non, mais peut ça, être ça, très bien. non, mais ça, on peut on le dire peut on aussi. Sans forcément aller vers la coercition.
0: Je sais bien que le président de la République se pose la question des écrans, mais enfin, il y avait à peu près les mêmes paniques morales face à la télévision. On a tous grandi avec la télévision. On n'est pas devenu totalement des Pas du tout non, non, que, que, Laissez-moi bon, laissez bon, aller jusqu'au bout. Je vous bah, dis qu'il se trompe à mon sens.
2: Il se trompe la à, mon à mon à à
0: sens de sujet. Le sujet, non. ce sont les algorithmes. Le sujet, ce ne sont pas les écrans en soi. C'est ce qui se passe sur un écran. Il peut y avoir des oui, activités éducatives sur les écrans. Mais si, ça a été prouvé, il peut y avoir un usage bénéfique des écrans. Ce qui n'est pas bénéfique, c'est vous le contrôle. C'est l'addiction. Et ce sont les algorithmes. Les algorithmes, l'algorithme de TikTok, Céline, moi je suis d'accord. Oui, on pourrait se poser la question d'interdire TikTok. Pas en soi, parce que c'est une activité que peuvent avoir les enfants ou les adolescents, mais parce Ensuite, que c'est une activité soi, destructive. C'est une activité un en soi
2: pour les adolescents.
0: Oui, mais ce que je veux de vous de dire, si ça, dit, ça, ça, ça pas parce, parce que c'est une de activité. Ce qui pose problème, ce sont les algorithmes qui font que les contenus négatifs sont prennent le pas sur le raid, parce qu'on sait que les contenus négatifs attirent plus l'attention et que c'est ça qui génère l'addiction. Mais, mais si le sujet non. Ce sont les
4: algorithmes, bah, non. Si, non, mais pas du tout. Sujet, la question, c'est le temps que vous passez. Vous
0: mais il y a déjà absorbé. des gens qui travaillent. Emmanuel Macron n'est peut-être pas au courant. Il y a quand même des sociologues, il y a un certain nombre de gens qui travaillent dessus, qui travaillent dessus non, aux, mais... aux États-Unis. Ouais, il y a eu des, des enquêtes pas... au Congrès. Je veux bien qu'on balaye tout ça d'un revers de la main. Mais moi, je, je, vous dis je que ne suis balayé rien. C'est dis simplement...
6: Le temps que les gamins passent devant les
2: écrans infiniment... Vous avez fait tant d'écran sur votre téléphone.
6: Je préfère pas vérifier. est infiniment supérieur à celui que nous passions devant la télévision et ensuite ça certain, crée on... les conditions d'une impossibilité de concentration c'est surtout bien c'est ça je vous dis pas que tous les gamins maintenant pas. quoi qu'ils fassent ils et ont nous... trois ou quatre écrans nous... écrits donc en fait mais nous nous moi, voilà, moi, bah, ma... comme on est né dans un monde un peu plus ancien on est moins atteint bon.
5: c'est pas vrai les jeunes arrivent plus facilement à se déconnecter que les personnes adultes qui sont devenus accrocs c'est
0: vrai les jeunes ont un rapport
2: beaucoup plus souple parfois par ils, ils ont, ont greffé boîte. le téléphone dans la main on a l'impression bah, qu'ils oui, sont les les avec. Soucis, la,
6: société, euh, euh, la société de, de consommation de, de, de l'écran en envoie ça, toute la journée des oui. mesures euh, des, des comportements promeut des comportements inverses à celui qu'on voudrait avoir l'école la concentration les gamins si vous ne pouvez pas vous concentrer plus de deux minutes pas... vous allez à l'école, une heure ça vous paraît un temps dingue, vous oui, cherchez oui, votre écran vous êtes en manque, il y a quelque chose qui ne va pas Mais Donc je Dans pense fois, que l'écran est un problème mais c'est la
0: nature de ce qu'on regarde, regarder les choses qui sont construites sur une durée d'attention de 30 secondes oui ça a les un impact pas... cognitif majeur, ah bah oui. mais ça, ça n'est hum. pas en soi un écran n'est jamais qu'un qu outil, euh, Mais je suis pas avec oui vous. ça a été aussi conçu par la Silicon Valley pour générer une forme de dépendance physique, on le sait il y a tous ces éléments là elle est dernièrement Juste, juste bon, Jean-Sébastien, bon, ça vous a second, jamais oui. frappé oui, oui. Moi, ça me frappe
4: de voir... Des... Non mais un enfant, parfois, peut regarder un écran de veille où il se passe rien pendant une heure et demie et est complètement absorbé. Non. Mais bien sûr que si il y a des études qui sont... <rire> Comment mais, 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 jamais mais vu bien ça, sûr moi. que si. Mais, mais vous envoyez vos enfants. Mais, oui. mais, mais, mais moi, non, ils ne regardent pas la télévision. donc... C est, c est ça, justement, il ils sont contraints d'en ah, regarder les et... nouvelles Non, non. Et, 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 Allez, je, je vous assure, et moi, je ne crois pas que ce soit la question des mais ados. C'est tous les écrans par nature
2: que les enfants
4: rentrent dedans. Coupez
2: l'écran, le temps de la pause, bah, mais très sûr. peu de temps. Parce que nous allons nous retrouver dans quelques instants dans Punchline sur C'est et sur Europe 1. Hein. On reviendra sur cette actualité, euh, sur la grogne des policiers, sur les émeutes. On recevra aussi Jean-Luc Barré, qui a fait une magnifique biographie de. De Gaulle. je sais que vous l'aimez beaucoup, Génie Bastien, on vous reverra tout à l'heure. C'est un punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Avoir un an et avoir déjà passé la moitié de sa vie aux mains du Hamas. Avoir un an et ne pas pouvoir apprendre à marcher, sinon dans l'obscurité des tunnels, sans jamais voir le jour. Avoir un an et ne savoir que chuchoter tout doucement, sans faire de bruit. Car parler, rire, crier comme un enfant de cet âge-là, c'est risquer la colère des geôliers, les terroristes du Hamas. Avoir un an et penser qu'il est normal d'être traité comme un animal, d'être surveillé 24 heures sur 24, d'être déplacé sans ménagement, d'être brutalisé. Avoir un an et être le plus jeune otage israélien kidnappé avec son petit frère de 4 ans, Ariel, et sa mère, Chiri. Ce soir, je dédie cette émission à Kfir Bibas, dont vous voyez le visage et dont vous entendez les rires, chers amis auditeurs, des rires qui remontent à l'avant-7 octobre, bien sûr. Un seul message pour ceux qui le détiennent, comme tous les autres otages, libérez-les, laissez-les enfin revenir à la maison. 18h. D'abord le rappel des titres de l'actualité dans notre émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un élève et une enseignante ont été blessés ce matin lors d'une intrusion dans un lycée d'Angoulême. Deux individus masqués ont pénétré dans l'établissement avant de prendre la fuite. Les élèves et le personnel ont été confinés jusqu'à midi. Le motif de l'agression n'est pas encore déterminé. À Saint-Denis, la mairie renforce la sécurité après le meurtre d'un adolescent de 14 ans hier soir. Un arrêté a été pris interdisant tout regroupement et attroupement de personnes jusqu'à lundi prochain. Le jeune homme est décédé suite à un affrontement entre bandes rivales sur la ligne 13 du métro parisien. Des peines allant de trois mois à trois ans de prison avec sursis requises contre trois policiers jugés pour l'interpellation de Théo Louaka. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre de l'auteur du coup de matraque qui a grièvement blessé la victime. Pour les deux autres accusés, l'avocat général a demandé six et trois mois de prison avec sursis. Enfin, une pensée pour les otages du Hamas, 104e jour de détention pour eux, dans la bande de Gaza, trois de ces otages sont français, ils se nomment Offer, Orion et Oad, nous pensons à ces otages, et bien sûr, nous demandons une fois de plus leur libération euh, immédiate et sans conditions. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. Il est 18h01 et une poignée de secondes. Nous sommes avec Eric Nolot sur ce plateau, journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Un policier est avec nous et pas n'importe lequel. Secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Van -Rick. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va évoquer la, la colère de, de, des policiers dans un instant. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantique OELA. Bonsoir Jean-Sébastien. Céline Pina qui est euh, journaliste à Couser. Bonsoir. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe euh, 1. On a commencé avec le sourire et les rires du jeune Kvir Bibas qui a un an aujourd'hui. Euh, on va tenter de rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux en Israël, Jérôme rampnou et Olivier Gangloff. Ils sont là, tant mieux, bonsoir à tous les deux. Euh, il y a eu beaucoup de cérémonies aujourd'hui, beaucoup de ballons, euh, beaucoup de choses qui ont évoqué ce, ce petit bébé de un an, Jérôme, c'est bien cela
10: oui, effectivement, beaucoup de cérémonies, beaucoup d'émotions, vous le disiez. Il y a toujours beaucoup de monde sur la place des otages ici à Tel Aviv. Mais aujourd'hui, c'était un peu particulier, vous le disiez, les un an de ce jeune Kfir Bibas. Alors, il y a aussi une petite chaise haute qui a été installée avec un gâteau d'anniversaire, symboliquement, avec marqué un an dessus pour ce petit otage enlevé. Alors, beaucoup de gens sont venus, on a vu des anonymes, on a vu des familles qui étaient là, des familles aussi d'anciens otages qui ont été libérés, qui sont quand même venus ce soir qui voulaient euh, lui rendre hommage en étant là. Alors vous le disiez, il a été kidnappé avec euh, son petit frère hein, de 4 ans et ses parents le 7 octobre dernier, il n'avait que 8 mois. Ici, beaucoup s'interrogent hein, parce que vous savez, le Hamas avait annoncé la mort hein, des deux enfants ainsi de la mère sur des frappes d'Israël euh, ce qui n'a pas été confirmé ici hein, par Tsaël. Il n'y a aucune preuve de leur décès. Habituellement, le Hamas euh, montre les corps malheureusement euh, des otages décédés, ce qui n'a pas été le cas Donc, donc ici, tout le monde espère encore qu'il soit vivant. Il reste encore 136 otages à ramener alors que les actions militaires sont encore très nombreuses dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, un a attaqué le sud de Ranounès, par exemple.
2: Merci beaucoup Jérôme Pantelot, Olivier Gogloff, en direct d'Israël. Eric Nolo, euh, il y a à la fois la bouille de ce petit garçon, il y a les rires que l'on entend pour nos auditeurs. Euh, avoir un an dans les tunnels du Hamas, c'est... Ben, vous avez tout euh, dit dans votre aller.
6: éditorial, je pense que tous les cœurs euh, se serraient en, en vous écoutant. Je vois des, des, des millions de gens qui se réunissent à travers le monde en espérant que cet enfant soit encore vivant. Ils sont du côté de la vie et on est opposé à des gens qui sont du côté de la mort, qui ne respectent rien, même pas l'innocence absolue d'un enfant d'un an. Je crois que voilà, il y, y a plus qu'une guerre entre Israël et le Hamas il y a une guerre entre une forme de civilisation et une forme de, de barbarie. Je crois qu'il faut le. Voilà, cette forme de barbarie étant celle du, du terrorisme sans limite, sans principe, euh, et j'espère pas sans punition. Voilà, il faut le rappeler à chaque fois.
5: Eugénie Bastier, du Figaro. Non, mais je, je n'ai rien à ajouter. Ces, ces images sont bouleversantes. Et je crois que tous ceux qui condamnent la violence de la riposte israélienne, qui évidemment euh, est, est épouvantable à certains égards et peut être critiquée, euh, devraient d'abord, euh, en préalable, demander au Hamas de libérer cet enfant. Euh, si le Hamas libérait cet enfant, peut-être qu'Israël euh, aurait moins de cruauté dans sa riposte. Et Louis
4: je rejoins globalement ce qui a été dit. Enfin, j'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Enfin, moi, je ne sais pas quoi dire tellement c'est abominable.
7: Uh -huh. euh, Céline Pina. En fait, le problème, c'est que quand on entend cet enfant rire, on entend les enfants qu'on a eus. On entend. Il euh, n'y a, a rien de plus similaire que les rires d'enfants. Donc, ça fait remonter tellement de choses et ça fait remonter surtout. Euh, la perte de notre innocence parce qu'on a été d'une telle naïveté. Euh, plus jamais ça, on y a cru. On y a même cru après le 7 octobre en se disant, bon, bah, c'est tellement atroce tout ce qui s'est passé qu'il va y avoir un élan de solidarité. Euh, et ce qu'on a vu exploser, c'est l'antisémitisme. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à, au retour de l'inhumanité, au retour de... Euh, ben – Finalement, on, on a mythifié notre combat contre le nazisme, on en a fait un combat pour la liberté. Au nom de ça, on a mis ce « plus jamais ça » en disant « on a franchi un palier dans l'humanité, il y a des choses que l'être humain ne refera plus ». Ce n'est pas vrai, on n'a franchi aucun palier. Et en fait, euh, quand je vois cet enfant, je me dis « est-ce qu'on est, qu est euh, du côté de l'innocence Est-ce qu'on est vraiment en train de le protéger Ou est-ce qu'en fait, euh, en refusant de se battre contre la bête, en refusant... Euh, de se tenir à côté d'Israël, est-ce mm -hmm. qu'on n'est pas en train de montrer que finalement plus jamais ça ensemble mm -hmm. est possible
11: Bien sûr. Je,
7: moi, j'arrive pas à m'en remettre. Mm -hmm. mm -hmm. Le 7 octobre, ça a brisé quelque chose, mm -hmm. et, et je ne sais pas comment on peut se remettre de ça. Quand mm -hmm. on a cru profondément qu'on avait gagné la deuxième guerre mondiale, en fait, on l'a pas gagné. Mm -hmm. Jean-Sébastien Ferjot.
0: Comme nous disait Céline Pina, je pense qu'en tant que parent, peut-être que euh, rester sans voix face à ces images-là face à tous les enfants, parce qu'il y a euh, effectivement ces deux enfants qui sont encore otages, mais tous ceux aussi dont la vie est perturbée en Israël parce qu'ils sont déplacés, tous les enfants évidemment palestiniens qui sont victimes aussi de ce conflit qu'a initié le Hamas. Et moi ce qui me frappe, c'est l'inversion de valeur à laquelle on assiste sur la scène internationale, en termes de droit international, d'ordre public international, avec ce procès qui se mène à l'heure actuelle contre Israël à la Cour internationale de justice de La Haye avec euh, l'Afrique du Sud qui a engagé une procédure pour faire condamner Israël pour génocide. Alors Stéphane séjourné aujourd'hui ministre français des Affaires étrangères où hier a dit que le cas échéant, euh, la France ne respecterait pas euh, les conséquences d'une éventuelle décision de condamnation d'Israël, mais je crois que c'est le piège aussi, parce que quand on, derrière ce conflit-là, je ne parle pas de, du Hamas qui joue sa propre partition, mais quand on voit la manière dont les États autoritaires en quelque, so en quelque sorte se sont rangés derrière aussi le Hamas, c'est un piège pour l'Occident et qui renvoie à l'ordre international de 1945, parce que que veulent-ils nous dire Ils veulent nous dire « Regardez, pourquoi nous devrions-nous Pourquoi exigez-vous de nous que nous respections le droit international Puisque de vous-même, vous dites que vous ne le respecterez pas si Israël était condamnée. Et c'est le piège absolu. Et il faudra bien trouver une réponse parce que nous ne sommes plus dans le monde d'après 1945, nous ne sommes plus non plus dans le monde d'après 2001 où il y avait une espèce de domination occidentale, de Pax Americana. Et il faut que nos cadres intellectuels nous les adaptions parce que sinon nous allons subir ces inversions de valeur dont témoigne le fameux procès à la mm haie. -hmm. Je, je suis
4: d'accord avec ce qui qu vient d'être dit parce qu'en fait on pensait être fort avec les critères d'autrefois, en réalité on est extrêmement faible. Euh, Emmanuel Macron parle de réarmement maintenant c'est un peu le mot clé euh, sorti un peu à toutes les sauces mais je pense réellement qu'il faut se réarmer euh, moralement, peut-être pas avec le réarmement dont, fait, dont parle le Président mais un, un véritable réarmement c'est-à-dire qu'il faut changer tout le logiciel on ne peut plus euh, fonctionner et vivre en se disant, on est fort en disant euh, vous n'aurez pas ma haine, c'est plus possible on ne pourra plus pleurer avec des crayons et des trombones, <rire> oui. bah, tout ça est devenu absolument euh, en fait pathétique anachronique par rapport aux enjeux du moment euh, parce qu'en fait en face, euh, c'est des vrais méchants. Euh, c'est pas des gens qui se disent ah zut, il y a une manifestation avec un million de personnes à Paris. Donc euh, on tremble. Non non non. Maintenant c'est du concret, c'est du tangible. Et je pense que le pays euh, n'est absolument pas préparé ni matériellement ni moralement euh, parce qu'on voit encore plein de gens qui ont des, des états d'âme. Euh, on voit que les, les gens hésitent.
2: On en voit qui nient, qui font du négationnisme. Oui, oui, mais, 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 mais le pire à la limite, c'est oui, mais... enfin,
4: je vous dis pas que c'est bien, mais, mais c'est l'espèce de pardon de parler comme ça, mais de ventre mou euh, où, où avec plein de gens qui ne savent pas trop quoi penser, alors qu'en réalité, on est vraiment en guerre face à ces gens-là, avec une nouvelle guerre. Ce ne sera pas la guerre qu'on qu a connue par le passé, ça va être des guerres hybrides où on est sans cesse harcelé, menacé, où il y a des coups de boutoir en permanence. Et, et, et face à cela, objectivement, nous ne sommes absolument pas prêts et on est extrêmement faible.
2: Entièrement d'accord. Je... Je... Moi, je,
5: je pense que ce qui se passe à, à la Cour pénale de justice est extrêmement intéressant, parce que je, je trouve que l'accusation de génocide est absolument absurde, évidemment, puisque Israël ne cherche pas pas délibérément l'élimination du peuple palestinien. Ça a été répété par de nombreux gouvernants israéliens à longueur d'antenne et on pense pas, pas en prenant les déclarations de quelques euh, trublions qu'on peut monter une, une telle accusation. Euh, mais ce qui se joue est quand même intéressant parce qu'on vous parliez de la Shoah. C'est intéressant parce que ce qui se joue c'est un clivage entre Nord-Sud en réalité et un, une inversion non pas des valeurs mais des visions de, 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 de la façon de voir le monde. Et c'est vrai que pour l'Occident, le, le crime absolu, parce que c'est notre crime, c'est la question de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Pour le Sud global, le crime absolu, c'est la colonisation. Et ce procès qui est fait euh, à la Compagnie internationale, c'est le procès de la colonisation. Pour eux, le crime absolu, c'est ça. Et, 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 on, et effectivement, euh, chacun a ses victimes, chacun a ses enfants... Nous, on compatit, on a le cœur serré en voyant cet enfant israélien. Mais sur toutes les télés du sud Global, ce sont des enfants palestiniens, des cadavres d'enfants palestiniens qui sont montrés. Et c'est ça, qu est... ça qui est troublant aujourd'hui. C'est vous... qu'il y a une dissociation totale des... des empathies, des visions du monde, et en fait, elles sont irréconciliables. Le, le, le discours sur la en même temps.
7: faut vraiment le, le prendre en compte et, et le réaliser. Elles sont irréconciliables. C'est vrai, mais sauf il y a un génocide et la seule sûr, chose de... qui excite tout le monde uh <laughs> C'est de taper sur Israël. Oui, parce qu'en revanche, au Soudan, ou ce qui se passe au Yémen, les mêmes n'en ont rien à C'est de colonisation, entre guillemets, ce qu'ils considèrent oui, comme de la colonisation. Non, mais, colonisation. mais justement, Jean-Sébastien, je je
0: un Je mot... que vous tombez dans un des pièges, justement, d'une rhétorique anti-occidentale. Non, pas, anti pas, mais c'est comme ça que, non, mais parce
5: que, le ce, ce, que les imaginaires le se construisent. C'est vrai, est
0: juste. Non, mais, est vrai, est non, juste. Ben, non ça, c'est un discours qui s'adresse à nous, des colonisations. Il y en a d'autres, des colons javanais que l'Indonésie installe en Papouasie occidentale. Il y en a des colons marocains qui s'installent au Sahara occidental. Il y en a des colons cingalais qui s'installent dans les zones détenues par les Tamouls euh, au nord du Sri Lanka. Il y en a, et je pourrais vous faire encore une liste comme ça, dans beaucoup de pays du monde. Quand
5: euh, l'Irak de, installe de des
0: Arabes dans les zones kurdes, quand la Turquie, euh, même chose, installe des Turcs dans les zones kurdes, je vous assure que la colonisation est loin, 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 loin d'être un phénomène uniquement occidental. C'est le discours qui tiennent contre nous parce que pour le coup, ils ont compris que là aussi, il y avait une culpabilité de la même manière. Et vous avez d'ailleurs commencé par là. Vous disiez que nous avons une culpabilité vis-à-vis -vis de la Shoah, ça parle certainement effectivement, l'Occident. ils pas. Non vrai, seulement, mais ils, ne mais ils ne l'ont pas pour la simple et bonne raison que justement, ils ont assez peu de culpabilité et de, de mise en perspective de leur propre histoire. Parce qu'ils jouent sur les deux cordes. Probablement d'ailleurs que la culpabilité de la Shoah, elle parle plus à la droite et que la culpabilité de la colonisation, c'est ce qui mobilise plus les milieux intellectuels de gauche en Occident. Mais ça reste mmh. des manières de jouer Allez, sur le clavier oui, mais... de nos sentiments de culpabilité. Et the the dernier mot. Oui, mais justement,
6: il ne faut pas oublier une dernière pièce du puzzle, c'est l'extrême-gauche européenne et l'extrême-gauche française, oui. qui, eux, ne sont pas du Sud, mais qui instrumentalisent... Mais ce, voilà. Exactement il ce manquait, il manquait cette pièce. Donc, ça ça beaucoup dans la perception, parce que ça fait des années des années, même des dizaines d'années que l'extrême-gauche tient ce discours, en effet, de colonisation, de, de, de dénonciation de la colonisation israélienne. Je reprends euh, leurs termes. Et il y a un travail comme ça d'intellectuel de, de qui est fait et qui a fini par infecter oui. beaucoup de cervelles en France. Moi, Allez,
2: trouve. petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la colère des policiers avec monsieur Emelric, qui du syndicat de Police Alliance et on verra encore une fois où en sont les policiers, dans quel état d'esprit ils sont. A tout de suite. 18h17 en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. On parle avec Fabien Van der Malryk, secrétaire général du syndicat Alliance de la colère des policiers. Ils ont manifesté un peu partout aujourd'hui en France. Écoutez quelques réactions recueillies dans la manifestation
1: à Paris. La période du 24 juillet au 8 août, c'est 100% de présence pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des, des collègues qui sont par isolés ou alors des couples de fonctionnaires euh, du 24 juillet au 8 août, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font
5: Les JO ont été décidés depuis 2017. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse. Euh, travailler dans des conditions euh, pareilles avec un cycle de 12 heures sur 5 jours et un jour de repos, c'est pas possible. Euh, aucune prime.
2: On entend euh, vos collègues, Fabien Varnier-Malric, c'est uniquement des revendications euh, financières euh, sur les congés ou cette grogne, elle est quand même plus vaste
9: Elle est bien plus vaste, cette mm -hmm. grogne. C'est l'accumulation déjà de plusieurs années euh, de difficultés du métier, de dangerosité du métier, de tout ce qu'on connaît et tous les événements qu'on a pu connaître. Euh, Aujourd'hui, on est déjà, avant de parler de rémunération, c'est plutôt l'accompagnement social. C'est-à-dire que tout le monde sait que ça faisait 7 ans. Euh, que les Jeux Olympiques euh, étaient offerts entre guillemets à la France euh, et on est à trois mois et demi de l'arrivée de la flamme on est à 6 mois du début de la cérémonie et on n'est pas capable de dire à un policier ce qu'il va faire comment il va le faire et avec quoi il va le faire euh, le pire c'est qu'on est en train de lui dire qu'il va faire des vacations de 12 heures pendant 5 jours d'affilée minimum donc il va tourner à 60 70 heures tous les 6 jours avec 20, 30, 40 heures d'heures supplémentaires et on ne va pas lui dire qu'elles sont payées et on ne sait même pas comment il va pouvoir faire garder notamment ses enfants parce que les crèches sont fermées au mois d'août en plus.
2: Mmh, absolument. Donc il n'y a pas que la revendication salariale, il y a ça. une revendication un peu plus importante. Vous êtes un, un syndicaliste engagé, vous trouvez que le gouvernement ne donne pas les bonnes réponses ou pas, on, 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 réponses on, ou pas on,
9: a, on a, pour être complètement objectif, on a un, un gouvernement un peu ambigu. c'est-à-dire En a... même temps euh, ouais, à force de plaire, à, enfin essayer de plaire à tout le monde, on ne plaît à plus personne, mais ça je crois que c'est valable pour le citoyen aussi. Euh, non, pour le policier, on a un ministre, un ministre de l'Intérieur, où il faut reconnaître qu'il a toujours été derrière les policiers, enfin depuis qu'il est arrivé, il essaie de les défendre, il fait au mieux. Euh, j'ai vu moi-même lundi, en tête à tête, il m'a dit qu'il nous soutenait, il m'a dit qu'il comprenait euh, nos réactions, euh, bon, et voilà. Mais une fois qu'il a compris, euh, maintenant il va nous falloir des actes. Mais je pense, et j'ai malheureusement... L'opinion de penser qu'elle qu'il est tout seul dans le paquebot. Et dans le gouvernement, il euh, y a lui qui nous défend. Et puis les autres, on a du mal à savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils entendent. Et puis le président Macron, euh, comme lui, il dit tout et son contraire. Ah, euh, on on, on va parler de dans...
2: son diagnostic sur les, contre... les émeutes dans un instant, parce que ça c'est festival. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute ce que vous aviez dit euh, à l'époque. Euh, C'était euh, lors de la grande manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Vous avez dit le problème de la police Et on va écouter votre réponse.
9: <rire> le problème de la police, c'est la justice La justice, la justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen, le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre.
2: 19 mai 2021, c'était vous. Est-ce que les choses ont changé depuis Est-ce que est... les crapules ont peur ou
9: pas ah bah Écoutez, il suffit de regarder les dernières émeutes. Et moi, j'appelle ça plutôt des gailleries urbaines. Ça s'est même plutôt aggravé euh, à force euh, qu'on arrive à un certain laxisme, comme nous dénonçons, nous, policiers. Parce que quand vous interpellez une fois, dix fois, vingt fois le même individu, euh, ça ne peut être que de la clémence, voire du laxisme. Euh, bon, surtout dans des situations chaotiques, proches de l'insurrection et avec des déclarations en plus qui vont toujours dans le sens des voyous, des individus, et jamais dans le sens des policiers.
2: D'accord, donc ça veut dire qu'il y en a changé depuis. Vous n'avez pas été entendu.
9: Euh, Là-dessus, là on n'a pas été entendu du tout. Euh, on nous parle de fermeté, euh, ça fait pchit. Euh, on nous parle des tâches généraux de la justice, il euh, n'y en a toujours pas à, à notre niveau. Et on s'aperçoit que quand on nous parle de peine de prison ferme, bah, personne ne va en prison parce que derrière, il y a les aménagements de peine. Et comme les prisons sont pleines, eh ben, on continue l'impunité. Louis Drenel. On a quand même l'impression qu'il y a un énorme
4: problème de planification au ministère de l'Intérieur. Il y a eu les émeutes il n'y a pas de retour, il on... n'y a pas d'analyse qui a été faite, produite euh, réellement sur les émeutes. Et les Jeux Olympiques, ce qui sidère beaucoup de gens, c'est que vous soyez obligé de faire ces manifestations seulement quelques mois avant le début des Jeux Olympiques. Et puis on, on est comme ça à la veille des Jeux Olympiques et vous, vous essayez de demander euh, qu'il y ait des primes qui soient versées à la hauteur de, de votre engagement. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais pourquoi tout ça n'a pas été anticipé beaucoup plus Pourquoi ça n'a pas été planifié ?» euh, pourquoi Du coup, c'est la question que je vous pose, quoi. Pourquoi Est-ce que c'est -ce est culturel Est-ce que c'est comme ça
9: au ministère de l'Intérieur bah Déjà, ce n'est pas faux d'avoir été patient, parce qu'on a attendu vraiment le dernier moment pour, pour se révolter et, et, et se rebeller. Non, je pense que le ministre de l'Intérieur, il, euh, il y a des, des événements successifs. Euh, je crois qu'il patauge un petit peu, pas lui, hein, mais son ministère oui. et son administration oui. surtout. On a l'impression que c'est le pilotage politique au-dessus c'est-à-dire qu'il y a un ministre, effectivement, qui va dans le bon sens, mais au-dessus, vous attendez toujours euh, l'aval Au-dessus, au euh, on a Il soit des pas. problèmes avec Bercy, soit des problèmes avec euh, anciennement Matignon, soit des problèmes avec le président Macron. On a l'impression qu'à chaque fois, on essaie de freiner les choses pour ne pas les faire avancer comme elles devraient être avancées. Donc, en effet, oui, c'est pour ça que je disais que M. Darmanin... Il euh, faut rester objectif, on peut que le défendre parce qu'il nous soutient, il essaie de nous protéger, mais il est bien seul. Et derrière tout ça, la Première Ministre n'a jamais été pro-policière parce que ça, ça, ça se saurait. Et le Président Macron, euh, malheureusement, un jour on parle de fermeté, on parle d'autorité, le lendemain, euh, les voyous, euh, les émeutiers euh, s'ennuyaient. Et et c'est pas de leur faute, les pauvres, ils n'allaient pas à l'école ou ils n'avaient pas la chance de partir en vacances à la mer ou à la montagne. Alors... Donc, euh...
2: — Justement, parce que ça, ça je crois que c'est assez mal passé chez les policiers, le fait que le président estime qu'ils étaient désœuvrés, euh, qu'ils étaient guettés par loisiveté, qu'ils n'avaient plus école, euh, qu'ils n'avaient pas accès à la culture. On sait qu'ils ont brûlé les médiathèques, les bibliothèques et les écoles. Euh, donc ce, ce diagnostic-là du président, euh, il, il, il vous dit quoi, en fait
9: mais il, il, nous, il nous dit que je crois qu'il n'a rien compris, euh, où il essaie de vouloir faire plaisir à tout le monde, et au final, comme je dis toujours, il ne fera plaisir à personne. Et puis c'est une insulte, c'est une insulte vis-à-vis -vis des policiers, bien entendu, qui eux étaient forcément face au chaos et à l'insurrection, mais c'est une insulte aussi vis-à-vis -vis de tous ces gens dans des quartiers difficiles, euh, où les parents mènent une éducation plus que bonne et les jeunes sont des très bons jeunes, même s'ils ne peuvent pas partir à la mer ou à la montagne. Euh, et je crois que. C'est un moment où il préfère être aveugle que de dire la vérité en achetant une pseudo paix sociale qu'il n'achète pas. Il ne fait que euh, amplifier la situation, euh, l'augmenter, et on va se retrouver derrière un fossé que malheureusement il sera très difficile après euh, de revenir en arrière.
2: Éric euh, Nolot, vous écoutez euh, ce policier,
9: ben, euh, Oui, j'écoute.
6: Euh, général, à la, la, la consternation ne se limite pas aux policiers. C'est la consternation de beaucoup de citoyens français de voir que. Nous avons un président de la République qui vit dans un monde parallèle, qui vit totalement hors sol. Parce que si les émeutiers sont des gens qui, qui s'ennuient, ça veut dire que... Bah dans la vie, quand vous ennuyez, il y en a qui préfèrent faire des mots croisés, les autres préfèrent incendier une bibliothèque, c'est un peu comme on veut, quoi. selon ses préférences. Non, il faut appeler les, les choses parlant non, il faut appeler les délinquants des délinquants, des pillards des pillards, ne pas en faire des gens qui s'ennuient, ne pas en faire des militants politiques dont ils n'ont que faire. Ce sont des pillards, ce sont des délinquants. Et je comprends un peu le. Même je, 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 suis, je suis admiratif de la force de caractère des policiers parce que je me demande ce qui se passe dans la tête d'un policier ici, quand, quand un type est, est arrêté pour la 20e fois et qu'il le retrouve une 21e fois devant eux. Moi, je ne sais pas Bien ce sûr. qui se passe dans la tête, ça doit être quelque chose de terrible à vivre.
2: Eugénie si, en fait c'est la bonne vieille culture de l'excuse ouais. qui a fait son retour. C'est excusez-les parce qu'ils n'ont pas accès à la culture. Oui, c'est ces... une forme de, de
5: culture de l'excuse euh, sous les traits et les, de loisiveté, mais comme je le disais euh, tout à l'heure, je pense qu'il y a derrière aussi l'idée fondamentale chez Emmanuel Macron que euh, euh, il ne comprend pas qu'il y ait une forme de sécession euh, culturelle ou de séparatisme vraiment dans la société, de, une scission vraiment d'une partie de la jeunesse notamment issue de l'immigration, de la, de la société française. Mmh. Pour lui, c'est juste un problème d'intégration économique, euh, soit par l'école, soit par le marché du travail. Il l'a dit à plusieurs reprises en Seine-Saint-Denis... Euh vous vous rappelez, il avait dit la St-Saint-Denis, la Californie, sans le soleil, avec l'idée idées que finalement là où il y aurait, avec grâce à l'économie, on allait pouvoir intégrer mmh. et que les chauffeurs Uber, parce qu'ils pouvaient monter leur petite entre 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 entreprise, entreprise. Euh, seraient parfaitement intégrés à la, à la société française. Je pense que c'est une erreur de calcul. On peut très bien aller à l'école, on peut très bien travailler et ne pas être intégré, être en, en, mmh. en dissociation complète avec la société française, ses mœurs. Et, et c'est ça le, le vrai sujet. Le sujet, il est culturel, il n'est pas économique. Très bien, pour réagir.
9: Oui, juste ce qui est intéressant dans l'intervention du président de la République, c'est de voir les, les têtes qu sont, qui sont derrière, et notamment les têtes de ses ministres. Parce que ce qui fait peur, c'est aussi ça. Ce n'est pas que ses déclarations. Il suffit de voir la tête de M. Dupont-Moriti, euh, qui sourit parce que M. Macron vient de dire ça, et qui hoche la tête tout satisfait en disant oui, oui, c'est vrai, il a raison. Euh, les pauvres, ils n'ont pas pu partir en vacances, alors ils ont brûlé. Mais il pas suffit... mmh. Exactement. Et puis il suffit de voir, je crois de mémoire, c'était Monsieur Attal, donc ça commençait bien pour lui, euh, qui de la tête aussi et qui a l'air très satisfait des déclarations de Je pas vu les
2: hochements de tête, Donc, euh, ça m'avait échappé. Nous, nous,
9: nous malheureusement, on ne oui, peut, je, on peut vous... que s'inquiéter par rapport Bien à une sûr. situation pareille, parce qu'on s'aperçoit que euh, ce n'est même pas une erreur, c'est mmh. vraiment une volonté idéologique qui est très inquiétante pour nous. J'ai
2: mangé ce qu'on écoute, une élue de terrain, Marie-Hélène Thoraval, la mère de Roman sur isère euh, évidemment, euh, elle était euh, sur le drame de Crépole, de la mort du jeune Thomas. Euh, là, pareil, elle réagit beaucoup à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Écoutez-la.
5: Réduire euh, l'origine de ces émeutes au simple fait euh, de, de loisiveté et euh, des écrans, franchement j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de, de notre gouvernement et de la réalité qui, qui est la nôtre sur le terrain. Enfin, ce ne sont pas que des jeunes, comme il veut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de, de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents
2: avec un niveau d'ensauvagement hors norme. Louis Dragnel vous voulez rajouter quelque chose C'est euh,
4: oui, aussi particulièrement oui. insultant pour tous les Français euh, très modestes qui vivent dans des quartiers populaires mmh. ou même qui vivent à la campagne, qui n'ont pas du tout euh, accès à, à des bibliothèques, des cinémas, mmh. des centres culturels, aussi. qui ne partent pas en vacances, mmh. qui mmh. aident leurs parents à la traite des vaches matin, midi enfin, ouais, jours, oui. et soir, mais tous les jours. Mais, mais il en reste, non, mais il en reste. Et il y a des gens qui, ouais, et, et qui, pour autant, ne deviennent pas des délinquants, ne s'en prennent pas à la police. Donc je trouve que c'est très insultant aussi.
7: Céline Pina, rapidement. Euh, L'aveuglement sur le fait qu'il a en face de lui des forces constituées. Parce que en fait, avoir des individus euh, même délinquants, euh, c'est embêtant, mais là, euh, la dimension qu'il n'a pas, c'est la dimension identitaire. C'est-à-dire, lui... Je pense qu'il n'y a pas d'identité française. En face, il y a une d'identité qui est construite. Elle est peut-être construite en contre. C'est euh, Les Blancs sont euh, d'horribles massacreurs, sont des colonialistes. Les Juifs sont si... Les... Mais en tout cas, pour des raisons de couleur de peau et de religion, il y a des séparations et des différences civilisationnelles, et des différences de vision de l'homme qui sont en train de s'affronter sur notre territoire, et qu'il nie parce que ça, ça le terrorise, et parce que ça, ça l'oblige à avouer que la rencontre interculturelle n'est pas toujours heureuse. Et pas toujours au rendez-vous. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, ouais,
0: et après M. me frappe, et ça renvoie à la phrase que vous aviez prononcée et qu'on revoyait tout à l'heure, le problème de la police, mmh. c'est la justice. Alors on peut, elle a été très contestée, mais à minima, je trouve que c'est une phrase qui mériterait d'être plus examinée, mais d'être institutionnellement. Pourquoi n'y a-t-il pas d'observatoire de la réponse pénale Ça avait été promis dans le Beauvau de la Sécurité. Pourquoi est-ce que, parce oui, que cette phrase-là, à mon, à mon oui, sens, oui. la réalité est probablement plus complexe, même si je comprends évidemment les sentiments que les policiers peuvent avoir. Eric Nolo, il faisait référence en voyant toujours les mêmes, oui. <coughs> toujours les mêmes arrêtés et la sanction n'arrivant que très tard. On sait quand même qu'il y a des sanctions, il n'y a pas un laxisme absolu en France et du reste, les dur Après les émeutes ont abouti à des condamnations plutôt sévères. Mais il faudrait une transparence démocratique. Pourquoi le Parlement ne se saisit pas de ces sujets Pourquoi n'y a-t-il pas plus de demandes de comptes institutionnels à la justice Pas pour la mettre en accusation mais tout simplement pour que nous y voyions clair sur Donc, la réalité de la politique bien pénale bien déployée bien en France parce que c'est une nécessité démocratique Absolue et malheureusement, comme bien souvent, il ben, n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas de transparence en, en la matière. qu'est-ce que vous demandez
2: ce soir euh, au gouvernement, au président Macron
9: Mais ce qu'on lui demande, c'est un minimum de respect et de considération. C'est-à-dire que les collègues, comme on dit si bien, ce pas des robots, ce pas des pions, c'est des êtres humains. Euh, ils ont besoin de s'organiser, ils ont une vraie vie de famille, une vie personnelle. Il faut au minimum la respecter, surtout au vu de ce qu'ils endurent à longueur de temps. Donc bien entendu, euh, il va falloir qu'ils nous donnent des réponses. Il va falloir que les collègues puissent anticiper, on arrive bientôt à cet été, euh, il va falloir qu'ils puissent s'organiser, ils vont encore répondre présents comme à chaque fois, ils vont travailler 12, 13, 14 heures par jour en espérant que tout se passe bien. Euh, encore faut-il qu'ils puissent le faire. Un minimum de sérénité euh, serait déjà très très bien. Et puis le reste, quand vous faites des heures supplémentaires, bah, qu'elles soient payées, je ne vois pas où est l'exception là-dessus, mmh. sur un site, enfin, un événement dédié, qu'on ait des heures supplémentaires payées, c'est pas la fin du monde. Euh, une prime pour les Jeux Olympiques, quand on fait 60 à 70 heures tous les 6 jours, je crois que c'est la moindre des choses. Et puis enfin, euh, que les collègues puissent être vraiment armés psychologiquement avec euh, un gouvernement qui les soutient et qui fasse en sorte euh, notamment de toujours les soutenir et pas être à contre-courant comme mmh. il y a longueur de temps.
2: Accessoirement, bon, si tout est concentré sur la capitale cet été il se passer n'importe quoi d'autre sur le territoire national
9: Mais Oui, parce que ce qui est valable sur les Jeux Olympiques où tous les collègues seront évidemment sur ces services d'ordre, alors ce qui est valable à Paris sera valable aussi par exemple à Lyon, mais il y a aussi toutes les circonscriptions avec les renforts balnéaires qui n'y aura pas et donc les renforts saisonniers où vous avez des collègues qui vont avoir trois fois plus de missions qu'à l'accoutumée, donc tout le monde sera concerné directement ou indirectement par les Jeux Olympiques, donc vous allez avoir des collègues qui sont sursollicités où il y aura 100% de présents sur trois semaines minimum, avec peut-être zé zéro jour de repos sur les trois semaines, euh, on oui, à mon avis, euh, mmh. quelques soucis et la oui. fatigue physique, morale et psychologique bon, est très que... grande depuis euh, tout ce qui se passe depuis tant d'années.
5: Rapidement Eugénie Oui, non, ce, ce qui est terrible, c'est le, les moyens qu'on doit mettre pour assurer ces Jeux en paix. Ça rendit long quand même sur le degré d'insécurité de notre pays. Je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ou 30 ans, on, on a eu, eu besoin de mettre autant de moyens. Et ça pose vraiment la question d'organisation des Jeux Olympiques. Avons-nous les moyens non seulement économique et financier, mais les moyens
2: sécuritaires euh, et de paix civile de faire des Jeux Olympiques. C'est ça que la Vraie question pose que, que euh... vous posez à nouveau Génie oui, Batier. Allez, 18h32 sur CNews et Europe, 1, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: On apprend à l'instant qu'un jeune homme a été placé en garde à vue après le meurtre d'un adolescent de 14 ans hier soir à Saint-Denis. L'Amérique a d'ailleurs renforcé la sécurité sur place. Un arrêté a été pris interdisant tout regroupement et attroupement de personnes jusqu'à lundi prochain. Le jeune homme est décédé sur la ligne 13 du métro parisien. Emmanuel Macron se rendra en Ukraine le mois prochain. Le chef de l'État qui s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron qui a redit le soutien indéfectible de la France à l'Ukraine. Et il a également condamné l'intensification des bombardements russes. Et puis après Air France, la compagnie Ryanair va reprendre ses vols vers Tel Aviv le 1er février prochain. Ils avaient été interrompus depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. La compagnie low cost assurera dans un premier temps les liaisons entre Tel Aviv et Marseille.
2: Merci Simon Guylain pour le rappel des titres de l'actualité. Merci Fabien Van Emelric, secrétaire général du syndicat de Police Alliance, d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, on va parler avec Jean-Luc Barret de De Gaulle. De Gaulle, à la lumière de ce que l'on a entendu, la vision de la France, ou pas, que l'on a entendu dans la bouche du président Macron. Qu'en pense-t-il Il nous répond dans un instant. A tout de suite. 18h38 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 Jean-Luc Barré nous a rejoint. Bonsoir monsieur Barré. Bonsoir. Je suis toujours aussi fan de votre livre Une vie de Gaulle l'homme de personne 1890-1944 aux éditions Grasset un monument je l'ai déjà dit ravi de vous accueillir à nouveau en Merci. cette semaine où on a entendu le président de la République prendre longuement la parole le général le faisait aussi il l'a fait peut-être même plus souvent qu'Emmanuel Macron avec un système qui était un peu différent parce que les les questions étaient connues à l'avance, c'est ce que vous nous avez rappelé. Hein
1: oui, les questions étaient connues à l'avance, euh, mais il n'y avait pas d'interdit sur les questions. Euh, mmh. Il y a même eu des questions sur euh, comment allez-vous mon général, enfin des questions qui, qui l'amenaient à la parler, y compris de, de la mort, éventuellement. Donc il n'y avait pas d'interdit, euh, mais il y avait une organisation bien particulière euh, qui faisait que d'abord il y avait... Ça, on venait en fait, les conférences de presse, on venait pour entendre cet exposé magistral que de Gaulle faisait non pas sur l'infertilité non pas sur le port d'un du, costume à l'école mais du nombre sur de les... patients
2: par médecin voilà, par
1: C'était les grandes orientations euh, économiques, sociales, étrangères etc et c'était d'ailleurs et on voyait d'abord ces conférences de presse étaient apprises par cœur. Il, enfin les réponses étaient apprises par cœur euh, Il avait cette habitude depuis longtemps et ses cours à l'école de guerre il n'y il, 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 il avait pas de papier il y avait quelques notes. Et donc c'est d'où l'origine de ces exposés magistraux, parce qu'aujourd'hui quand on les relit, ce sont des véritables textes mais où ils posaient les problèmes fondamentaux. Mmh,
2: alors, et aussi où il exposait sa vision de la France. On va l'écouter, c'était en 1965, c'était pas une conférence de presse, c'était euh, une interview. Euh, voilà l'idée que se faisait le général Gaulle de notre pays, une vision qu'on n'a peut-être pas très bien entendue, mardi soir à l'Élysée.
11: Vous me parlez de l'idée que je me fais de la France, ce n'est pas un sujet nouveau. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être, il est tout à fait vrai que depuis toujours, et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il y a même là quelque chose d'extraordinaire dans nos malheurs on s'en aperçoit tout de suite et quand nous sommes heureux, prospères, glorieux et forts on s'en aperçoit tout aussi dans la mesure où les gens nous regardent avec envie c'est vrai la France est une chose à mes yeux très considérable très valable et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
2: Voilà, il faut qu'elle soit la France. C'est pas « il faut qu'elle reste la France
11: ». C'est ça, tout,
1: tout le changement est là. C'est-à-dire quelque chose d'essentiel, l'essence d'un pays, l'essence, de l'âme d'une nation... Euh, et c'est pas qu'elle reste la France, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle qu a une espèce d'obligation de rester pour qu'elle serait Non ah, mais qu'elle décline surtout, ça veut voilà, dire qu'elle décline. Euh, donc il y a quelque chose qui... Alors il y a une vision à la fois politique, philosophique, sentimentale, presque littéraire de la France, et en tout cas très personnelle. C'est ce qui manque manifestement au président de la République actuelle et à un certain nombre de ses prédécesseurs, c'est d'être habité par l'idée de la France. Et ce qui, ce qui est très intéressant dans, ce, dans cet extrait, c'est que ce n'est pas une idée de la France hexagonale, non. comme on essaie souvent de nous la vendre, ou une France frontalière, une France protectionniste. C'est la France, le rayonnement de la France. La culture de la France dans le monde, il avait compris une chose essentielle, c'est que la France n'était jamais autant la France que quand euh, au Liban, en Amérique du Sud, au Vietnam, elle faisait ensemble sa voix. C'est tout ça qui a été d'ailleurs au passage perdu. Mm
5: -hmm. euh, Eugénie Bassier. Oui, euh, on, on vit depuis, euh, depuis la seconde élection d'Emmanuel Macron une forme de crise politique permanente. Et euh, je m'interroge sur la responsabilité des institutions créées par le général de Gaulle de la Ve République dans cette espèce d'effet de crise démocratique que nous vivons. Euh, Est-ce qu'il n'a pas créé des institutions qui certes étaient taillées à sa mesure, euh, qui étaient faites pour lui, mais qui, euh, dans les mains de ses, de ses, de ses successeurs, ont été euh, gâchées Et on dit souvent qu'il faut revenir à l'esprit de la cinquième. Euh, mais qu'est-ce que des institutions qui survivraient par leur esprit Puisque le propre des institutions, c'est justement de faire un cadre qui survive au-delà au des personnes qui l'utilisent. Et je, je m'interroge sur la faiblesse en fait de ces, de ces institutions aujourd'hui quand on voit effectivement la l'hyper-présidentialisation euh, qu'elle qu provoque Jean-Luc Non,
1: Moi, je pense une chose, c'est que les institutions, on ne va pas les bricoler en fonction de la médiocrité des gouvernants. S'il ouais. si, euh, y a des gouvernements médiocres, vous allez faire une une, des institutions médiocres. On oh, Au moins, là, c'est adapté. Non, c'est des institutions qui sont le fruit d'une longue histoire. Au fond, on a des institutions qui sont à la fois une sorte de république monarchique. Bon, hum. parce que c'est une sorte de synthèse de deux histoires. On a connu d'autres institutions. Mais qu'est-ce qu'il y a comme substitut c'est ou la cinquième ou c'est le retour, une sorte de quatrième, d'ailleurs, vers lequel on est en train de revenir. Regardez les dégâts déjà que provoque le fait de ne pas avoir de majorité stable à l'Assemblée. Ça, c'est la quatrième République. Heureusement que les institutions empêchent qu'une sorte d'instabilité supplémentaire. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas les institutions, c'est les hommes qui dirigent, si on appliquait aujourd'hui les institutions tels que les généraux de gaulle les a définis et on les a beaucoup bricolés à travers le temps là aussi quinquennat etc bon bref si on respecte ça c'est d'ailleurs un président qui préside qui a un domaine euh
5: c'est l'esprit
1: réservé. Si c'est le à... la réalité des institutions. Euh, oui, c'est l'esprit. C'est ce qui C'est tendance pratique. à prendre le plus de place. C'est le
5: pouvoir, il y a chef de euh... gouvernement
1: qui gouverne. Voilà. Bon, oui. tout, déjà, s'il y avait ça, mais on a assisté quand même l'autre jour, euh, il y a quelques jours, avant-hier, à, à la mort, pour moi, à la, mort, la, la mort en direct du, du chef du gouvernement. Je pense mmh. qu'il n'y a plus de... Le poste de gouvernement ministre, ça existe. Non, ça n'existe plus. Au moins, disons-le, mais c'est une réforme institutionnelle très dangereuse parce qu'au fond, ce qui agaçait tous les adversaires du général de Gaulle... C'est une phrase de Malraux qui est très juste. au fond. De Gaulle les a empêchés de jouer. Avant, De Gaulle, on jouait avec tout cela. Et évidemment, ça a donné des situations de crise permanente. C'est contraignant, c'est rigoureux, les institutions de la 5e. Mais je ne vois pas quel est le substitut, sinon un bricolage supplémentaire. C'est
2: un régime présidentiel et après, ah, Un vrai Dan. régime présidentiel. Jean-Sébastien, allez-y.
0: Oui, je ne pense pas entrer dans une réflexion. Mais je rejoins ce que dit Eugénie Bastien. Malgré tout, c'est très taillé sur la légitimité personnelle et historique qu'avait le général de Gaulle. Il y a peu de gens qui peuvent se prévaloir d'une telle légitimité aujourd'hui. Je voulais vous poser une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un point commun, certainement de vision assez différente de la France entre Emmanuel Macron et le général de Gaulle, mais quand même un point commun à savoir qu'il préfère peut-être la France aux Français. Alors sur des mentalités différentes. <rire> mais on se souvient de la phrase du général de Gaulle sur « les Français sont défauts ». Et on voit aussi qu'Emmanuel Macron, dans sa manière de s'adresser aux Français, bien souvent considère que les élites font tout ce qu'elles peuvent et que malheureusement, les Gaulois réfractaires empêchent la France d'avancer.
1: Écoutez, il y a une différence majeure. Je pense que de Gaulle avait constaté avant guerre et il a constaté après la faillite des élites en France face aux grands événements. Donc, il n'y avait pas, chez De, chez, chez De Gaulle, la moindre complaisance à l'égard des élites. Et il y avait un, il y avait une sorte d'ironie à l'égard des Français, parce qu'ils les connaissaient, qu'ils disaient toujours, ils sont très pronts à se diviser, etc. Bon, et il les avait vus sous Vichy, notamment. Mais, euh, fondamentalement, il a un respect du peuple. Et d'ailleurs, euh, un, un des génies, de, pour moi, des institutions de la cinquième, c'est de préserver ce lien direct entre le président de la République et le peuple qui élit le président. Donc, euh, après, c'est l'art de, de savoir parler au peuple et d'avoir cette espèce de rapport au peuple, qu'on ou ne l'a pas. Mm -hmm. euh, et quelles que soient les institutions, d'ailleurs, ça, ça ne changerait pas. Moi, je pense qu'il euh, y a une différence fondamentale. C'est De Gaulle est un homme... Regardez les, les déplacements en province qu'il faisait, les, la façon dont il parle au français. Vous avez vu cette conférence de presse La, la simplicité du vocabulaire. Tout le monde peut comprendre exactement ce qu'il dit. Il y a une question de charnel dans ce qu'il dit. Il est très, très accessible à tout général, le monde. Là. Oui, du général, pardon, <rire> pas, pas d'Emmanuel de, Macron. La conférence de presse qu'on a... Malheureusement. Non, 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 mais on a, on, a, on, a, on, a, on a vu une conférence de presse tout à l'heure. Et ça, ça me frappe beaucoup, cette façon de parler, de s'adresser aux Français, leur dire voilà ce qu'est la France. Que l'idée de la France, qu'il s'est se qu qu faite parfois ait été... C'était le cas en 69, c'était le cas en 68, et, et était blessé, au fond, par l'attitude des Français, le vote des Français. Bon, d'une certaine manière, je pense qu'il le savait. Et au fond, la France, pour lui, ne pouvait être réelle que quand elle était grande. Alors, parfois, la hantise de De Gaulle, c'était la médiocrité. Et, et il craignait la médiocrité après lui.
6: Alors, Eric Nolot. Ben, moi, j'ai lu je que
2: le siège
6: d'Emmanuel de, Macron avait été surélevé de 20 cm, de manière à ce que la proportion entre le buste et le son buste et le, et le bureau soit la même que de Gaulle. Alors, je vous pose cette question est-ce que de Gaulle, le gaullisme, est condamné à être ce genre de totem je, je, je rappelle cette anecdote qui est un peu ridicule, ou alors le gaullisme en tant que tel, pas seulement le symbole et la proportion entre un buste et un bureau, peut revenir aux affaires Est-ce que, voilà, c'est une référence obligée, mais au fond une référence un peu légère qui reste au niveau des symboles Attendez, vous avez entendu la phrase
1: hallucinante, euh, qui consiste à dire « on va faire Gaulien. On va faire Gaulien, mais ça veut dire quoi exactement — Mais c'est ma question, figurez-vous. Non, mais oui, bien sûr. Mais non, vous avez la réponse à, presque à votre question. C'est-à-dire qu'on va faire Gaullien dans, les, dans, les, dans, les, dans des bricoles, quoi. dans des objets, dans la, la com. com. — En fait, dans la com. C'est ouais. uniquement ça. Là où je précise, d'ailleurs, que le, le général de Gaulle était un maître de la communication, mais pas la communication qu'on apprend ou qu'on vous, vous apprend. — oui, oui enfin, il avait, vous savez, quand, vous arrivez, quand on arrive à Londres en 1940, bah, on est confronté à une radio, mmh. et il faut apprendre déjà la communication. Mmh. Et après, c'est un homme de théâtre, donc c'est impressionnant la manière dont il maîtrisait la télévision en homme de théâtre. Voilà. Mais et en occupant l'écran. Oui, en occupant l'écran. Il avait cette de présence ouais. physique, de voix qu'il avait déjà exercé dans des conférences qu'il faisait. Euh, travailler, oui, incontestablement, comme un, un grand acteur travaille son texte. Bon, Mais je veux dire, vous avez parfaitement raison, en fait... – le, le fond des choses, si on veut revenir au gaullisme, un mot d'ailleurs que le général de Gaulle n'aimait pas, je précise, donc ce n'est pas non plus une, une école de, de pensée, c'est plus des réactions à des événements et surtout une vision, une vision des choses. Mais si on veut faire cela, revenons aux fondamentaux et non pas uniquement aux gadgets. Mmh.
2: – La constitution, euh, on parle beaucoup de réviser la constitution, de revenir au peuple, de donner la parole au peuple par le biais du référendum. C'était un usage tout à fait euh, accepté par le général de Gaulle, Pour oh combien
1: C'était un, ex un exercice euh, naturel, ça, ça participait de cette relation au peuple, mais elle avait une condition, c'est que le président de la République tenait compte du résultat du référendum, et en tenir compte, ça voulait dire remettre en cause son pouvoir. Mm -hmm. C'est vous dire qu'on est loin de ça. S'il s'agit de faire les institutions, on l'a déjà vu ça dans la, dans, à, à travers divers... C'est un plébiscite en fait. Mm. Voilà, oui non, c'est pas un publicité. C'est dire est-ce que vous est-ce que vous avez toujours confiance en moi Est-ce que je peux aller plus loin dans les réformes Est-ce que nous sommes d'accord Quand il crée euh, les conditions d'une élection présidentielle au suffrage universel, il demande son accord. Sur l'Algérie, ça a été très utile d'avoir l'accord parce qu'il y avait chez De Gaulle, on peut dire les choses telles qu'elles sont, une défiance assez spontanée et, 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 et naturelle à l'égard du Parlement. Mais il, il a respecté le Parlement. Et des partis, Jean-Luc Barré. Et des partis, mm -hmm. tout en, et ça c'est aussi une, une différence avec Emmanuel Macron et d'autres, en faisant en sorte que les partis, il avait conscience d'une chose, lui qui n'était pas un républicain euh, né, si je puis dire, que la démocratie fonctionner à travers un système qui est celui non pas des partis mais une, une règle qui voulait qu'il y avait des familles politiques sans ça il y avait rien et c'est pour ça que sous la résistance avec en accord avec Jean Moulin il a rendu aux partis politiques leur place au sein du Conseil national de la résistance mais il a il s'est toujours opposé au régime des partis mais sous la cinquième sous De Gaulle tous les grands partis sont présents le Parti socialiste, le Parti communiste, le, parti, le, le mouvement angoliste, etc. Et tous ces grands partis ont disparu et les extrêmes n'occupaient pas la place qu'ils occupent aujourd'hui. Donc le danger de faire disparaître les partis, c'est de faire monter les extrêmes.
6: Mmh. Règle -le. Alors, votre livre est paru il y a quelques semaines, il connaît un succès tout à fait mérité, selon, selon, selon moi en tout cas. Est-ce que parmi vos lecteurs... Il y en a qui découvrent quelque chose de nouveau, d'inattendu sur De Gaulle par rapport. C'est une figure historique évidemment très connue, qui a été examinée sous toutes les coutures, mais est-ce que vous avez des retours de vos lecteurs qui, Ou qui vous montrent que vous avez
1: éclairé peut-être quelque chose de moins connu chez De Gaulle Oui, je ne vais pas vous répondre non, naturellement, hein, mais, je... <rire> mais je vous dis oui parce que ce que l'on me dit qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on découvre l'homme de Gaulle. On découvre derrière l'espèce de, de, de totem, comme vous disiez, ou de monstre sacré, de, de personnage quasi intouchables. Euh, hier, quelqu'un me disait, mais on voit aussi ses faiblesses, on voit aussi sa mélancolie, ses hésitations, euh, dont je crois ça lui avoir dépression. rendu une part d'humanité. Sa voilà. dépression oui, même Oui, sa dépression, et puis je parlais aussi de sa vie sentimentale, donc c'est pas non plus un homme qui était indifférent à ces choses-là. Et tout ça a nourri le personnage de De Gaulle il euh, n'y a pas de De Gaulle sans la mélancolie, il n'y a pas de De Gaulle sans les hésitations, il n'y a pas de De Gaulle sans l'intransigeance, il n'y a pas de De Gaulle sans la vision. Mais tout ça fait un tout. Et ce qu'on me dit, c'est cela en général, c'est qu'on a dépassé au fond la légende pour aller vers peut-être plus de, de vérité humaine et, et il y a, historique.
2: Il n'y a pas, jean luc Barré, de De Gaulle sans autorité non plus Non à la voix, rien qu'à la voix, l'autorité est
1: là. Bien sûr. Et
2: c'est pas celle d'un acteur. Hein
1: non, non 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 non. Je dis pas que je dis pas que tout non, est non, joué. Non, mais... euh, je, je dis simplement, bah, l'autorité d'abord, il était un militaire, mais il avait surtout le sens de l'autorité de l'État. Vous savez, chez De Gaulle, c'est jamais l'homme qui s'exprime, c'est jamais l'homme De Gaulle, c'est le personnage qu'il a créé De Gaulle et qui incarne quelque chose. Il y a une incarnation. Et c'est vrai qu'il a créé les institutions pour être, qu'elles soient incarnées. Mm -hmm. Si elles ne le sont pas. Ou si elles sont mal incarnées, à ce moment-là, effectivement, il y a un problème. Voilà. Justement,
2: non, master,
1: Justement, sur
0: l'incarnation, et on parlait de la conférence de presse, est-ce qui vous revient en mémoire une réplique que le général de Gaulle aurait utilisée vis-à-vis d'opposants de l'époque, qui qualifierait Emmanuel Macron aujourd'hui Qu'est-ce qu'il aurait eu, lui, envie d'en dire Bon, écoutez, non, ça je ne veux pas le faire parler. Pas, pas... Non, non, mais pas le faire parler sur Emmanuel Macron. Non, soi, mais je,
1: moi je, je pense. Il a que eu que... des
0: répliques, il, il savait aussi avoir des répliques extrêmement cinglantes sur ses opposants
1: de l'époque. Oui, il, a, il avait dit de François Mitterrand, il l'appelait l'arsouille. Enfin, c'est pas. Il était pas tendre. Il n'était pas tendre à l'égard de ses. Non. et l'arsouille, ce n'était pas forcément une injure d'ailleurs. Mais contrairement à ce que vous croyez, il avait des mots très durs. Mais il avait aussi un respect de ses opposants. Le même à l'égard de François Mitterrand, par exemple, quand il a su un certain nombre d'affaires, il a interdit qu'on s'en servent contre lui parce qu'il pensait qu'il avait un destin national donc euh, moi je pense je vais peut-être vous surprendre, je pense que face à un type comme Emmanuel Macron, pardon face à un homme comme Emmanuel Macron, un pré, pas un président un homme comme Emmanuel Macron, il aurait sans doute apprécié aussi ses qualités, moi je suis de ceux qui pensent qu'on est en train de rater peut-être une des dernières chances en tout cas pour les années qui viennent, d'avoir un homme qui il, a, il avait beaucoup de qualités pour être un très bon président, et, et qu'est-ce qui lui a manqué au fond, c'est ce que vous avez très justement souligné hier, hier c'est la vision Mm -hmm. Et ça, effectivement, alors ça, il y a une chose mm -hmm. qui ne s'apprend pas, c'est la vision.
5: Mm -hmm. Absolument. Okay. Absolument. Mais ce qui est intéressant, euh, que qu on regarde la vie de, de Gaulle, c'est que c'est quelqu'un qui a été extrêmement clivant toute sa vie, euh, il, que ce soit vis-à-vis, -vis il a clivé vis-à-vis euh, à, -vis à l'extrême droite, il a clivé aussi une partie de la gauche avec mes 68, une partie une jeunesse qui est descendue dans de la rue contre lui, contre ce qu'il représentait. Euh, et pourtant, aujourd'hui, il fait quasiment l'unanimité. Dans le paysage politique, on est passé d'un homme extrêmement clivant à un personnage quasiment euh, consensuel, euh, unanime. Mais Ça laisse tout... peut-être de l'espoir pour Emmanuel Macron euh, dans quelques non, années. Non, non, c'est
1: tout le <rire> monde entendu parce que, d'abord, il était clivant pour des raisons extrêmement. C'est la guerre d'Algérie, je ne dis pas que les sujets ne sont pas sérieux aujourd'hui. Mais enfin, bon, être clivant sur la sur la réforme des retraites, c'est moins grave que d'être clivant sur la, sur la guerre d'Algérie ou sur des grandes questions comme ça, ou sans parler de la guerre de. de...
5: Emmanuel Macron <rire> suscite une de la, de la deuxième veine chez certaines oui, parties de
1: la population. C'est vrai, mais il y, a, il y a aussi une forme, De Gaulle était lucide là-dessus, une forme assez spontanée, une, une tendance assez naturelle chez les Français à rejeter ce qu'ils ont aimé, voire à, des, à, à couper la tête du roi, ça ils savent faire. Mm -hmm. D'ailleurs, ils l'ont rejeté lui-même. Mais euh, clivant, il l'a été. Euh, vous avez raison de dire qu'on l'a oublié, et c'est ouais. toute l'origine du malentendu. Mm. Parce que être gaulliste aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, ça veut dire non seulement une référence au passé, mais une certaine attitude par rapport à l'histoire, une certaine vision des choses, quelques principes, euh, voilà. Et, et tout ça, si ça n'est pas là, en effet, on n'est pas... Mais on a dépassé ça, parce qu'au fond, c'est la seule référence qui nous reste historique. Mmh, bien sûr. Alors on, on, on en use, on en abuse, on pille d'héritage et on ne sait plus ce que l'on dit au fond. Euh, voilà, on en est à faire gaulien.
2: Bon. Et pour retrouver ces repères, on lit votre livre De Gaulle une vie, l'homme de personne de Jean-Luc Barré. merci beaucoup d'être venu ce soir aux éditions Grasset bien sûr merci d'être venu évoquer la mémoire de ce grand homme qui nous passionne toujours autant, merci Jean-Sébastien Ferjoux d'être venu, Vinny Bastille du Figaro et Eric Nolo, mon cher Eric merci à vous chers amis auditeurs et téléspectateurs de votre confiance, tous les jours renouvelés dans un instant c'est Céline Géraud que vous retrouvez pour Europe 1 soir, sur Europe 1 et sur CNews bien sûr Christine Kelly vous attend avec cette débats pour face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.